dat, dat, dat deed mij zoveel pijn, zeg maar, dat ik gewoon de man waar, waar ik, die mij eigenlijk op deze wereld heeft gezet, dat ik die een soort van teleurgesteld had. Ja, dat, dat, ik was obsessed om gewoon de verandering te doen, weet je wel. Het kan heel lucratief zijn, maar je moet uh, niet vergeten dat uh, iets van 97% of 98% van de apps die in de App Store komen, die falen. Hè? Kijk, als je niet eens voor jezelf berekent van ja, ik heb niet zo heel veel kapitaal, dat is heel abstract. Je moet het heel concreet gaan maken. Dat is ook voor bestaande ondernemers heel simpel. Hè? I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Maurice, leuk dat je er bent. Uh, ik heb echt veel zin in dit gesprek. Ik denk dat veel mensen jouw podcast met het lotgenoten hebben gecheckt. Um, wat veel ging over uh, mentorcalls. Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd, wat doe je daarnaast? Kan je een beetje uitleggen voor de mensen die misschien niet weten... want je doet nog heel veel dingen daarnaast. Mentorcalls is maar een klein aspect, als ik het goed begrijp. Ja, ja, ja wat... klopt, klopt, klopt. Ja, nee, leuk, uh, leuk om hier in, uh, in ieder geval te zijn met jullie. Uh, echt uh, leuke gasten. Ik zie allemaal mooie boeken hier zo staan en zo. Dus je zijn lekker op weg. Dank je wel. Zeker. Maar uh, nee, ik, eigenlijk alles wat ik doe is in, uh, in de software. Ik doe heel veel, heel veel verschillende software uh, producten. Dat komt allemaal vanuit eigenlijk het, het main bedrijf. En dat is een software company met 65 man fulltime personeel. Die eigenlijk alles maken van ja, projecten zo voor de overheid, applicaties. We doen eigen SaaS oplossingen bouwen. En daaruit voortvloeien dus ook projecten, incubatieprojecten zoals een mentor calls. Die we dus gemaakt hebben. Dus eigenlijk om mensen... Dat is een incubatieproject geweest. Ja, 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 ja. wel een eigen idee. Maar dat doen we eigenlijk altijd via een soort van... Andere afdeling vanuit de organisatie. Okay, ja. Dus ze doen ook heel veel service, service verlenen voor, uh, voor bedrijven. Mm-hmm. Maar dit zijn eigenlijk echt onze eigen projecten die we dan dus gaan doen. Die gaan we dan dus bouwen. Dus we bouwen echt SaaS-producten van en die zetten we dan dus in de markt. Top, dus, uh, en daar doen we dus eigenlijk heel veel verschillende dingen mee. Mm-hmm. Uh, we, hebben, we zitten in de gaming. Dus we hebben een heel groot uh, gameplatform, een van de grootste van, uh, van de wereld. Mm-hmm. En dat zit normaal, voornamelijk in de, in de Web3 kant. En we hebben heel veel dingen in de logistiek okay. zitten. Dus daar doen we ook heel veel mee. We hebben een uh, digitale business card app gemaakt. We hebben dan natuurlijk mentor calls. Ja, we, we hebben een datatak. Dat is een business intelligence tool. Dus dan koppel je, eigenlijk, je koppelt eigenlijk heel veel verschillende datasystemen. Dus bij grote bedrijven heb je heel veel data. En die data die moet je cleanen, die moet je accuraat maken. En die moet je koppelen aan elkaar. Dus denk aan je financiële systeem, denk aan je, je, je inkoopsysteem, je verkoopsysteem. Eigenlijk mm-hmm. alle informatie, alle systemen, die mm-hmm. koppel je aan elkaar. En dan kan je daarmee uh, kijken wat je meest verliesgevende klanten zijn. meest winstgevende klanten, uh, okay. areas die het meest winstgevend zijn. Dus dan kun je heel veel met data gaan doen. Dat is eigenlijk, ze noemen ook data wel nieuw goud. Ja, ja, ja. ja. Is het dan ook data verkopen bijvoorbeeld? Als je een app gratis maakt en dat je dan de data verkoopt voor, weet ik veel, voor wat Facebook doet, weet je wel? Ja, nee, dat is eigenlijk meer echt een, een, een verdienmodel. Hè? Dus ja. een verdienmodel voor een product zoals een, een SaaS-product, waarbij ja. je dus iets gratis kan maken. Zoals bijvoorbeeld onze business card app is volledig gratis. Mensen die gaan daar gebruik van maken. En vervolgens kun je mensen aan elkaar linken en dan heb je heel veel waardevolle data. Ja. Dat kan je dan uiteraard ook verkopen als je dat wilt. Maar wat, we, wat wij doen vooral met die datatak, die business intelligence, is eigenlijk heel veel, als je heel groot wordt, daar heb je nu nog niet zoveel last van, maar als je zeg maar, op een gegeven moment duizend man personeel hebt en 100 miljoen revenue per jaar, ja, dan ga je echt op een gegeven moment uh, door het bomen het bos niet meer zien. Nee, snap het. klinkt nu echt al superveel. Klinkt hectisch. Ja, ja. Ja, 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 dat gaat echt om heel veel data, dus mm-hmm. heel veel datastromen. 
En dat ga je dan dus eigenlijk uh, zinken en eigenlijk met elkaar uh, verweven totdat er eigenlijk uh, visuele dashboards zijn, uh, zijn mm-hmm. uh, waar je wat mee kan doen. Hè? Dus waarmee je acties kan, kan nemen. Van ja. oké, okay, weet je, we zien bottom line dat dit en dit gebeurt. Je kan het vergelijken met bijvoorbeeld het jaar voorheen, weet je wel. Dus uh, bijvoorbeeld deze maand kan je dan vergelijken met het maand uh, de, uh, van vorig jaar. En dan kijken wat er gebeurt, wat mm-hmm. de effecten zijn van bijvoorbeeld de economie. En dan kan je ja, op basis daarvan kan je dus beslissingen maken. Super ik vraag me af, hè, want ja. je zei net uh, beneden dat je niet echt per se echt een tech-expert bent. Maar ja. je bent dan wel echt in deze wereld gestapt. Ik ja. vraag me dan af van waarom, wat, heeft, wat geeft jou überhaupt die interesse dan om dit te gaan doen? Uh, mijn interesse zit eigenlijk vooral in de complexiteit van dingen. Ik hou gewoon van uh, dingen doen die mensen zeggen dat het onmogelijk is. Mm-hmm. Of zeggen dat het extreem complex is. En dan zie ik daar een of andere uitdaging. Dat, dat triggert mij heel erg als, als persoonlijkheid. Mm-hmm. Dus als het echt heel erg moeilijk is. En als mensen zeggen van nee, dat, dat, dat gaat niet lukken of dat kan niet. Dan uh, vind ik het juist leuk om die dingen op te lossen. Zeg maar. Ja, okay, dat okay. is vandaar. Dat ja. lijkt ook wel, want dit klinkt super complex. Ik denk ja. ook dat heel veel mensen het niet helemaal begrijpen. En ja. ik denk ook als ik dit ga zeggen, je hebt je school niet afgemaakt, je ja. middelbare school niet eens ja. afgemaakt, dat mensen echt gaan denken van wat de fuck, hoe weet je dit allemaal? Ja. Dus ik wil eigenlijk sowieso even helemaal terug gaan naar het begin. Ja. Uh, je was op je zestiende van school gestuurd, als ik het goed heb. Klopt, ja. ja. Wat was daar de reden voor? <laughs> ja, <laughs> moet ik daar echt eerlijk over zijn? Of, uh, ik ben wel benieuwd. Ja, ja. Nee. Als, het, als het echt iets is wat niet kan, dan... Nee, nee. nou, het is, het is niet zo heel erg hoor, maar even high level. Mm-hmm. Ik had gewoon een uh, hele slechte invloed op de, op de klas. Dus ik, kwam, ik was eigenlijk ik was begonnen op VWO. Uh, toen werd ik naar HAVO gezet omdat ik eigenlijk helemaal niks deed op school. Ik vond het echt niet leuk. Mm-hmm. En dat kwam met name omdat ja, school mij niet het antwoord kon geven van waarom moet ik dit leren. Ja. Mm-hmm. En de, de, ik kreeg daar geen antwoord op. Dus ik werd niet geïnspireerd. En bij mij werkt het heel simpel. Ik kan heel goed leren als ik iets wil leren. En begrijp waarom ik het moet weten. Maar als ik het niet begrijp, dan gaat het bij mij gewoon niet erin. Mijn, mijn hoofd is echt gewoon volledig gebouwd op rationaliteit. Dus logica ja. moet moeten zijn. En als er geen logica is, dan kan ik het niet begrijpen. Okay. Dus um, nou, ik werd toen eigenlijk, zat ik HAVO, 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 HAVO. Toen op een gegeven moment haalde ik hele goede cijfers, maar ik deed eigenlijk helemaal niks. En toen zat ik dus met die, uh, met, met die vrouw van de school, de decaan. En die zei toen tegen mij van ja, maar volgens mij komt dat omdat jij je gewoon verveelt in de klas. Het is gewoon veel te makkelijk voor jou. Ja. En toen dacht ik van, hé, hey, wacht eens even. Mijn vader wil graag dat ik VWO doe. Mijn vader is arts. Dus uh, ja, dan is het heel belangrijk dat je VWO doet. Ja, ik ja, denk, ja. Hey, dit is mijn opportunity. Dus <laughs> ik ja, nee, inderdaad komt omdat ik me verveel. En dit, laten we mij naar VWO zetten. Dus ik werd in VWO gezet. Dus ik kwam in VWO. Nou ja, de VWO is wel, wat dat betreft, een hele andere cultuur. Hè. Er mm-hmm. zijn mensen die veel intelligenter zijn vaak. En uh, eh, op het gebied van leren dan. Ja, niet altijd. Ja, ook niet heel ja. Ja. Maar uh, wel vaak heel erg introvert zijn. Dus ja. een hele stille klas. En ik, was, ik ben heel extrovert. Mm-hmm. Dus ik kwam in een klas die heel stil was. En dan ga je een beetje lopen blaren in de klas. En op een gegeven moment gaan mensen doen en zo. Dan normaal, moeder zegt het aan. Nou tegen mij. Ja. Dan, uh, wie denk je dat je bent? Ja, wie denk je dat je bent? Maar ja, dat opende dus wel, zeg maar... Uh, dat, dat de anderen, zeg maar, de anderen in de klas dachten van... hé, hey, wacht eens even, de, de silence is gebroken nu. Ja. Dus terror. Ja. Heel de klas veranderen gewoon van een hele goed presterende klas... naar een hele slecht presterende klas. Waardoor uiteindelijk volgens mij echt de, de helft van de klas moest blijven zitten... en van school... Uh, moest... Nee joh, door ja. één persoon. Ja. Ja. Toen al een soort van skill om een team voor je te laten werken. Ja, ja. ja. ja dat, had ik, dat had ik vroeger al. Dat was ik echt al jong, maar daar kan ik zo wel op komen. Okay. Maar uh, ja, dus uiteindelijk was dat gebeurd. En uh, uiteindelijk... Kon ik dus niet, uh, moest ik ook, mocht ik ook niet op school blijven. 
Ja. Dus ik begon ook niet terug of wat dan ook. Ik moest gewoon van school af. Dus zeg, ja, je hebt zo'n slechte invloed op de, op de school en ja. de klasse. Van, je, je moest toen geen andere school zoeken. Je besloot echt te stoppen? Gewoon? Ik moest een andere school. Ja, ah, ik okay. moest een andere school. Ja. Toen uh, ging ik naar Einstein Lyceum in, uh, in Hoogvliet. Mm. Nou, dat was ook niet uh, veel beter. Dus uh, dat was ook wel gewoon vrij. Het stond volgens mij toen als echt slechtste aangeschreven school van, uh, van Nederland. Okay. Om je idee te geven. Ja, dat is dus, ook niet uh, een heel goed plan om jou daar dan naartoe te sturen. Nee, ja, dat, uh, dat was ook niet echt een heel goed plan. Dus uh, toen kwam ik daar en toen dacht ik ook op een gegeven moment van ja, wat doe ik hier nou weer? Mm-hmm. En toen uh, dacht ik van ja, dit, dit gaat ook niet werken. Mm-hmm. Toen ging ik steeds minder naar school en toen ging ik gewoon niet meer. En uiteindelijk ben ik gewoon niet meer naar school gegaan. En heb ik nog wel een beetje vavo geprobeerd. Hè, dus die avondschool om dat uh, te proberen. Want ja... Ik zat toch nog wel in de, in de illusie, hè? want ik kom niet uit een, uh, een gezin met ondernemers. Ja, mijn vader is arts, maar ja, in, de, in de medische industrie, als het gaat om artsen zijn, dat is, dat is een hele andere manier van business. Hè? Want je krijgt eigenlijk al je klanten al. Ja. Hè? Want als je huisarts bent, mensen, er zijn gewoon ja. tekort aan huisartsen. Dus mm-hmm. je mist de hele business ethiek. Zeg maar. ja, 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 zeker. En die had ik ook niet in mijn familie. Dus ja, je, 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 je denkt toch van, ik heb toch een papiertje nodig. En uh, ook voor mijn ouders. Want ja, mijn vader vond het dan natuurlijk echt niet, uh, niet best dat ik dat niet had gehaald. Nee. Dus ik deed maar alsof ik ook favo uh, deed en uh, serieus doen en zo. Maar ja, dat, uh, dat werd echt niks. En had je toen al een soort van... Want je hebt het vaak ook over um, dat je dingen voor je moet kunnen zien. En anders kan je er niet komen. Ja. Maar had jij dan bijvoorbeeld wel iemand die je zag ondernemen? Of had je het internet? Of op, wat, op welk punt dacht jij van, het hoeft, school is niet nodig. Het kan ook op een andere manier. Ik had eigenlijk, uh, dat is een goede vraag, ik had eigenlijk nooit een voorbeeld. Ik had eigenlijk uh, niet echt een voorbeeld. En ik was eigenlijk echt heel sporadisch bezig. En ik uh, was ook helemaal niet bezig met ondernemen, helemaal niet en al. Maar ik dacht wel van, uh, ja, waar, waarvoor moet ik nou leren? Ik begreep, ik begreep de logica er niet van. Ik begreep de logica niet van een cv maken en dat er dan een opleiding op moest staan. En dat ik dan ging nadenken van, wat heb ik nou geleerd op school? En hoe ga ik dat nou toepassen bij een bedrijf als ik bijvoorbeeld uh, iets ga doen, zeg ja. maar. In, in, uh, ik begreep het gewoon niet. Dus ik dacht van, er klopt iets niet. Hè? En ook uiteindelijk iets wat uitgekomen is. Hè? Tegenwoordig kijkt bijvoorbeeld uh, 18% van, van de Google-werknemers heeft geen, uh, geen opleiding. Ja, ja. Nee. Dat is helemaal veranderd. Hè? Dus, d- maar dat wist ik al. Ik had uh-huh. dat gevoel al van, dat hoefde ik helemaal niet te doen. Uh-huh. En zelfs als met schrijven. Ik, als, je, als je mij ziet schrijven, dat is, net, dat is gewoon cryptografisch, gewoon Egyptische tekens. <laughs> dat kan je lezen. Maar ik dacht gewoon van, ja, ik heb dat toch niet nodig. Want het gaat naar een hele andere wereld ja. toe. Uh-huh. Dus ik ja. voelde die shift al komen. Want ik leef heel veel met mijn hoofd in de toekomst. Ja. Dus ik ben altijd ergens anders met mijn hoofd. En je had, je had wel eens een mentor gevonden toen uiteindelijk. Ik weet niet of ik nu een soort van sprong in de tijd neem. Ik weet niet hoe oud Ja, dat was een paar jaar later. Inderdaad. Okay. Klopt, klopt. Dat was een paar jaar later. Eigenlijk was ik toen begonnen met... Uh, ik was toen volgens mij iets van 17 of zo. En toen was ik, uh, dacht ik van, oké, okay, ik moet toch wel gaan werken. En ik uh, deed heel veel met sport. En ja. dus ik deed heel veel trainen, heel veel fitness. En ik was daardoor was ik heel erg gedisciplineerd geworden. Mm-hmm. Dus ook voor mensen, als je discipline opbouwt... Daar hebben wij het vaak over. Ja. Yep. Ik ging echt in de gym. Ik trainde elke dag vanaf mijn dertiende. En op mijn dertiende kon ik al 100 kilo bank drukken. Dat is wel echt afnormaal. Ja. Dat, dat is echt ziek. Dus daar merkte ik altijd maar die discipline van... oké, okay, ik zet een doel en ik ga voor dat doel. En misschien ja. ook dat je als je gewoon werk erin steekt... en het blauwdruk volgt, dat je ook resultaat behaalt. Ja. Dat is denk ik ook ja. een, een goede... gewoon als jij genoeg traint ja. en eet, dat je groeit. Ja, en wat je ook heel erg leert... en dat is denk ik ook iets wat in ondernemen komt. Mm-hmm. In, uh, je gaat so- met, met sporten, als je gaat beginnen... ga je eerst heel hard. En dat komt omdat je je vervolgd gaat vasthouden. Dus je lijkt in één keer dat je vijf kilo zwaarder bent. Je bent gelijk in één keer muscular, ja. weet je wel. Ja. Het is niet heel veel spieren wat je hebt opgemaakt... maar toch lijkt je veel groter en sterker. Mm-hmm. Maar dan gaat het moeilijk worden. Dan ga je heel langzaam omhoog. 
Eh, je gaat eerst van bijvoorbeeld een lege stang, ga je naar 10 kilo schijven aan de andere kant, dan 20 kilo schijven. Ja. En dan opeens gaat het niet meer zo hard. Mm-hmm. En dan moet je opeens met 5 kilo schijven of 2,5 kilo schijven of 1,25 kilo schijven. Mm-hmm. En soms ga je zelfs naar achter. Een beetje mentaal dan. Het is wel het een is, fijne het manier. Het is een mentale training. Het is wel chill, want dan heb je zeg maar voor die mensen die passie hebben, ze hebben dan eerst hebben een goede sprongetje. En daarna kom je dan echt achter of diegene echt ervoor gemaakt is. Exact. Ik hoor het ook zo ja. vaak over rijlessen bijvoorbeeld. Dat je de eerste vijf, tien lessen maakt super veel progressie. Ja. En daarna de rest is, gaat, is altijd een beetje stapje, stapje. Soms zelfs achteruit. Exact, dus exact, ja. exact, exact, exact. En dat gebeurt dus eigenlijk ook met dat. Dus daar heb ik eigenlijk die volhardendheid en discipline opgebouwd. Om altijd gewoon goed te gaan trainen. En uiteindelijk ook goed te gaan eten. Dat te gaan leren. Mm-hmm. En dus toen ik 17 was, was ik een PT-opleiding gaan doen. En een voedingsleeropleiding gaan doen. Want ik dacht van ja, ik moet gaan werken, dus ik ga personal trainer worden. Toen leerde ik eigenlijk heel veel over de voeding, de voedingsindustrie en over supplementen en dergelijke. Mm-hmm. En toen begreep ik eigenlijk gewoon heel gauw dat dat allemaal niet klopte. En dat er heel veel dingen waren die gewoon niet logisch waren weer hè, eigenlijk. Mm-hmm. Van hoe, le- hoe werkt het lichaam en wat krijgen we voorgeschreven van wat we bijvoorbeeld moeten eten. Dat klopt gewoon niet. Mm-hmm. En hetzelfde geldt in hoe train je, hoe groeien spieren. En wat doen mensen in de sportschool, klopt ook niet. Wat zijn dingen die je opvielen bij het voeding, wat niet klopte? Ja, bijvoorbeeld als je denkt van uh, wat ze zeggen, al sinds de jaren zeventig van wat je moet eten, vetten zijn slecht. Ja? Mm-hmm. En suikers uh, werden eigenlijk ge- gepromoot. Ja, dat, dat blijkt eigenlijk helemaal andersom te zijn. Vetten zijn heel gezond voor je. Weet je als jij gewoon grasgevoerde boter eet of uh, heel veel vlees, ja, dat is gewoon extreem gezond voor je. Ja, kwaliteit van de vetten, daar zit meer. Het gaat om de kwaliteit van de vetten en de enige vetten die echt heel slecht voor je zijn, is frituurvet. Ja. Maar dat komt omdat het ook niet natuurlijk is, want je frituurt het. En je cellen gaan dat eigenlijk opnemen en daardoor gaan je celmembranen gaan eigenlijk uh, kapot. Mm-hmm. Dus dat is uh, iets wat, ik, wat me opviel zeg maar, in, de, in, de, in de voeding. Hè? Dat dat gewoon eigenlijk allemaal niet klopte. Uh, en ook met uh, ja, vitaminetekorten, synthetische vitaminesupplementen. Hè? 98% van alle vitaminesupplementen snap, synthetisch. Dus echt waar, ja. Waar is die Ziek. Ja, ja. Maar je hebt zo heel veel mythes heb je gehad over twee glazen melk per dag, dat soort dingetjes. Ja, en allemaal melk, melk is goed voor, voor je botten bijvoorbeeld. Melk is goed voor je botten, blijkt eigenlijk niet waar te zijn. Ja. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet goed voor je botten. Sterker nog, er zijn een aantal studies die gewoon laten zien dat, dat het juist die calcium onttrekt van je botten. Er zijn heel veel interessante dingen met gezondheidsindustrie en supplementen en dat geld wat ze eraan verdienen en of het echt ja. werkt met gezondheid. Het is allemaal best wel sketchy inderdaad. Ja. Ja, zeker weten. Ja, ja. Dus eigenlijk zo begon ik daarin. En toen dacht ik, hey, hier moet ik wat mee gaan doen. En toen ben ik een fitness coachingbedrijf gestart na PT. En toen ben ik dat gaan doen. Het heet Apollo Protocol. En toen ben ik dat gaan doen. En, dat heb je ook heel lang gedaan, toch? Ja, ja, ja. heb ik supplementen, supplementen gedaan. Online coaching. Heel veel gedaan. Ook offline coaching. Dus mensen echt fysiek getraind en zo. Mm-hmm. En eigenlijk vanuit daar ben ik toen een paar jaar later... Crypto ingerold, nou, dat ging natuurlijk uiteraard heel goed, want het, nou, je, je kent ja. zelf voor die cycles gaan. Mm-hmm. Ja, als je, als je op een goede moment, moment bent ingestapt. En, uh, ja, ja, je kon bijna wel. niet verliezen op dat moment. Toen. Nee, ja, ja, nou ja, op zich kon je nog wel verliezen. Kijk, als je heel veel domme dingen doet, kon je, ja. er zijn nog steeds heel veel mensen die ja, echt wel verliezen, ook met uh, dat soort runs. Omdat ze gaan hoppen van, 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 van crypto naar andere crypto. Gewoon die high rate het zoeken. Je mist eigenlijk ja. gewoon niet verkopen en dat soort dingen. Ja, ja, exact. Dus op een gegeven moment uh, dat eigenlijk gaan doen en rond die tijd op een gegeven moment een keer dan eigenlijk echt een mentor uh, tegengekomen. Okay. Die heeft mij toen eigenlijk op een gegeven moment geïnspireerd van joh, de wereld is groter dan dat jij denkt alleen Nederland. Mm-hmm. Je kan zoveel, de, de wereld is zo groot en die had echt iets van volgens mij 188 van de 192 officiële landen gezien. Daar was ik geweest. Jesus. Was dit een Nederlander? 
Ja, dat was een Nederlander. Uh, ja, hoe kom je hem tegen? Ik was hem via mijn zus. Mijn zus had me geïntroduceerd aan hem. Ik weet niet hoe mijn zus hem uh, tegen was gekomen. En uh, uiteindelijk toen met hem heel veel aan de praat en in contact uh, gekomen. En hij had zelf geen kinderen, dus hij zag mij ook een, denk ik een beetje als, ja. als, als een kind. En ja. mensen willen graag ook uh, hun kennis uh, van de wereld ook geven aan iemand anders. Mm-hmm. Ja, dus mentorships, dat is ook mijn filosofie van mentorcast natuurlijk. Ja. Mm-hmm. En hij heeft mij eigenlijk op een gegeven moment laten zien van de wereld is veel groter dan alleen Nederland. Ja. Wat ja. deed hij precies? Ja, hij is, uh, hij is wel echt... Ja, hij heeft, volgens mij heeft hij vier PhD's gehaald. Hij heeft Zo. echt... Uh, in ieder geval vijf universitaire opleidingen. Ook uh, aerodynamics en dergelijke. Hij was een van de slimste mensen van, uh, van Nederland. Hij is toen ook echt door de Amerikaanse overheid uh, overgevlogen mm-hmm. naar Amerika. Daarom aan geheime projecten te werken en zo. En die man had ook echt een, een fotografisch geheugen. Weet je. Ik dacht dat ik wel dingen begreep. Maar als ik met hem aan het praten was, dan voelde ik mezelf echt dat ik denk van... Hè, hoe, kan, hoe kan je zo intelligent zijn? Ja. Hij kon jou gewoon vertellen van... Ja, toen, toen in 1971, op dinsdag, toen liep ik er in Rotterdam met Jan, Piet en Klaas. Liepen we daar zo en dan deden we dit en dit. Ja. Zo vertelde hij verhalen. Ja, dat en dat klopte allemaal gewoon. En, en, ja, hij had dus een, uh, uh, de ziekte van Asperger. Okay. En daardoor was hij dus uh, zo extreem intelligent. Ja, mm-hmm. Dat was echt bizar. Dat is wat Elon Musk ook heeft, toch? Weet ik niet of hij het heeft, ik maar... Dacht, ik, Aspergers of zo. Ja, ja dat ja. is hetzelfde. Ja. Ik wist niet dat dat echt in contact... Dat dat een uh, correlatie had met de intelligentie of zo. Maar ja, volgens mij heeft dat... Uh, heel heel goed gaafde mensen hebben, ja. hebben dat volgens mij. Ja. En, want dit was het punt dat je dus eigenlijk... Een beetje moest gaan kiezen van wat ga ik doen? Ga ik nog studeren? Ga ik nog naar school? Of wat dan ook misschien? Of hoe oud was je hier? Ik was volgens mij twintig. Ja, Oké, okay, dus misschien was je daar al overheen. Ik weet ja, niet, ik maar... was gewoon met school was ik zo klaar. Want ja. Ja, ik had dan natuurlijk die crypto en ik had mijn eigen bedrijf en alles ging gewoon goed. Dus met school was ik echt gewoon... Ja, als uh, ik zo hoorde dat deze man dus vier PhD's had. Ik kan me wel voorstellen ja. dat je met hem misschien er ook over, heeft geha- over hebt gehad. Van wat hij daar dan van vond. Zei hij tegen jou van je moet gewoon lekker ondernemen, je moet niet meer naar school gaan of... Dat is een goede vraag. Ik denk niet dat hij mij per se uh, d- dat heeft gezegd. Ik denk dat hij... Hij is wel overigens de persoon geweest. Want mijn vader was altijd echt uh, vrij teleurgesteld... dat ik dus mijn school ja. niet afgemaakt had mm-hmm. en uh, niks had gedaan. Ja, dat hij heeft uiteindelijk toen mijn vader ook uh, leren kennen. En uh, hij heeft toen tegen mijn vader gezegd... Hij heeft heel veel ook... Nou, mijn vader was natuurlijk heel intriguing. Dus mijn vader had echt een gevoel van... Wow, dat is echt een bijzondere man. Mm-hmm. Hij is toen wel degene die tijd gekeerd heeft bij mijn vader... door te zeggen van, hey, die zoon van jou... die is echt gemaakt voor grote dingen. Okay. Sindsdien was mijn vader opeens ook altijd blij en zo. <laughs> en ik denk, hoe komt dit nou? Ja, dat bleek dus daardoor te komen. Maar uh, nee, over school, nee, dat had hij eigenlijk niet, uh, nooit gezegd. Hij zag gewoon in jou dat je gemaakt was voor grote dingen. Ja, hij zag gewoon aan de hand van... Hij was een oude man, hij was boven de zeventig. En hij ziet okay. natuurlijk wel van... Ja, je hebt zoveel mensen gezien in het leven... Mm-hmm. Mm-hmm. En je ziet dan, uh, ja, dan, dan, dan kan je ook op een gegeven moment bouw je wel een gevoel op van, uh, van wie, uh, wie, wie kan wel. wel iets en wie kan niet. Ja. Ja. Of iets wat minder. En wat zijn dan een van de grootste lessen die je van hem hebt geleerd dan buiten dat de wereld groter is dan alleen Nederland? Uh, wat ik van hem geleerd heb is gewoon sowieso om echt, ik was al heel principieel, maar om echt nog sterker achter je principes te staan. Mm-hmm. Uh, dus hij was echt, uh, wat recht is, is recht en wat krom is, is krom. Mm-hmm. Dat zei hij altijd. En ik was ook altijd wel een beetje zo. Maar hij heeft mij wel echt geleerd om die principes die ik heb, om die echt aan te scherpen. Ja. Ja, dus om echt achter jouw principes te staan. Hè? Dus achter je karakter. Mm-hmm. Dus ook niet af te wijken van wie ben jij als persoon. Ja, wie ben jij als persoon? Heel veel mensen die hebben gewoon die, die karakterkracht niet. Omdat ze niet eens weten wat zijn je principes. Ja. Mm-hmm. Ja, wat zijn je moralen. En dat, dat moet je goed staan. Dat moet je goed weten. Ja. Weet je wel? Dus echt levenslessen ja. ook echt. 
Ja, heel niet, veel niet per se zakelijk of wat dan ook. Ja, nee, inderdaad. Hij heel veel, heel veel levensressen en ook hoe mm-hmm. hij met bepaalde situaties omging. En dan ging hij die verhalen vertellen en hij vertelde natuurlijk alles in detail. Ja. En uh, daar leerde je dan gewoon ook om van, oké, okay, weet je, het gaat om principes. En dan gaf me ook altijd aan van, weet je, tijd is tijd. Hè. Dus ik was, ik moest, toen ik jong was, moest ik dan uh, ook naar de, op een gegeven moment, omdat ik zo vaak te laat kwam, moest ik ook naar het uh, politiebureau. Omdat je dus leerplichtig bent. Ja. Oh, je dus ja. plicht, dus, ja, ik was gewoon zo vaak niet op school en te laat dat je dan dus naar het politiebureau moest ja, gaan. Dus zo slecht was ik, zeg maar, in op tijd komen. Ja, ja, ja. Ja, omdat ik dat geleerd had van mijn moeder. Ja, gewoon, uh, altijd te laat. Die was altijd te laat. <laughs> en hij heeft mij echt geleerd om gewoon van tijd is tijd. Ja, dus mm-hmm. uh, hij was ook keihard in. Als, ja, gewoon, als ik een minuut te laat zou zijn, ik had niet laten weten aan hem. Hij zegt, als je hoeft één keer gebeuren, dan hoef ik je nooit meer te spreken. Heb je daar nu ook een principe van gemaakt? Dat je nu altijd op tijd bent? Ja, zeker. Zeker, zeker. zeker op tijd. Dus. Ja, ja op tijd. En als je te laat bent, uh, of als je te laat gaat komen, laat het even weten. Weet je wel. Dan, okay. uh, anders, uh, hij zei altijd van ja, anders stil je iemands tijd. En, uh, mm-hmm. en dat zijn eigenlijk van die principes. Hè. Dus onrecht. Ik kan heel slecht tegen onrecht. Uh, ik heb echt het principe van logica. Dingen moeten gewoon logisch zijn, anders dan komt het bij mij niet in. Mm-hmm. Dus je karakter uh, gevormd. En uh, hij heeft me eigenlijk ook geholpen met uh, veel betere zelfreflectie van oké, okay, wie ben ik nou eigenlijk? Ja. Ja. Waar ben ik nou toe in staat? Zijn dat door vragen die hij aan je stelde dat je een beetje jezelf begon te leren kennen? Of wat was, hoe, ja, hoe, hoe hielp hij jou daarmee? Nou, eigenlijk door uh, wat jullie nu doen. Hè? Dus je zit tegenover iemand en mm-hmm. je bent eigenlijk zelf degene die juist de vragen stelt. Mm-hmm. Ja. Want alleen door die vragen kan je dingen leren. Ja. Mm-hmm. Dus de aristocratische manier van, van dingen doen hè? is uh, veel vragen stellen. Mm-hmm. Want ja, je kan wel heel veel praten, maar daar leer je niet heel veel van. Want dat weet mm-hmm. je al. Ja, als je wat leren moet je eigenlijk je mond houden. Ja, dat zeggen ze en vaak. heel veel luisteren. Ja, heel veel luisteren. luisteren. En, en ik, ik, ik luister heel goed altijd naar wat mensen tegen me zeggen. En ik vraag ook heel veel vragen, waardoor ik dus ook kan doorvragen om ook uiteindelijk dan direct, oké, okay, dus zo zit het. Hè, dus zo reflecteert ja. dit op mij en zo kan ik daar dus van leren. En dan word je dus eigenlijk een spons. Mm-hmm. En dan kan je dus ook heel snel dingen, nieuwe dingen leren en aanleren, zeg mm-hmm. maar. Ja, dat over dat leren gesproken. Dus ondanks dat je je school niet hebt afgemaakt... is dat toch wel een groot deel geweest van jouw ontwikkeling, denk ik. Ja. Je hebt um, ervoor gekozen om heel veel cursussen te gaan volgen. Ja, klopt. Wat was die motivatie daarvoor? Was dat misschien om toch aan je vader te laten zien? Van, dat was echt uh, door mijn vader, ja. Ja? Ja, ja, ja zeker, zeker, oh. zeker. Dat was echt van, oké... Okay, uh, het was zeg maar in de tijd... je had nog niet echt YouTube met van die how-to... en, en hoe doe je dit, hoe doe je dat. Mm-hmm. En dat, dat was er nog niet. En mm-hmm. ik had ook nog nooit een boek gelezen van uh, de boeken die we nu lezen. Ja. Dat had ik nog nooit gelezen. Ik haat de boeken. Vanwege school. Inderdaad. School geeft het. echt een slecht... Ja. Uh, ik haat het. Echt. Slecht gevoel aan leren. Terwijl leren eigenlijk zo mooi is. Maar ja. ja. Omdat je verplicht... Ik weet nog wel... Je moest je die Nederlandse toetsen doen... Die examen. En dan moest je fictieboeken gaan lezen. Ja, heel kut. Ja. Dus dan denk ik... Het eh, is, ja. is toch niet leuk? Weet je? Ja. Het is net alsof ik gewoon films kijk. Of zo. Wat mm. heb ik hier aan? Het geeft een slechte eerste impressie... Voor veel mensen. Er ja, wel. het is echt gewoon... Mensen haten boeken daardoor. En ik mm-hmm. had dat dus ook. Ik, ik moest niks weten van boeken. En daardoor creëer je dus uiteindelijk... Um, nou ja, het is boeken. Ja. Uh, je hebt je school niet afgemaakt, maar je hebt toch altijd uh, je vader. Weet je, voor mij was mijn vader altijd echt wel de belangrijkste persoon. Hè? Die moest je trots maken. En dat was dus ook altijd mijn doel en mijn drijfveer. Van, ik heb hem niet teleurgesteld in het leven. Ik moet hem niet trots maken. Ja. Ik, heb geen op- ik heb mijn opleiding niet afgemaakt. Ik geloof er niet in. Maar hoe ga ik hem dan wel, uh, uh, hoe ga ik hem dan wel trots maken? Ja. Ga ik wel cursussen doen? Oh, misschien kan ik weer cursussen van Harvard doen. Harvard, Cambridge, denk ik. Oh, ze hebben ook allemaal online omgevingen. Mm-hmm. 
En ook heel veel zijn gratis trouwens. Hè. Dat ja. weten mensen niet, maar heel veel zijn gratis gewoon. Ik mm. heb toen wel betaald, maar tegenwoordig zijn er heel veel gratis. Voor heel weinig Zelfs geld. Harvard, ja, betaal je alleen voor het certificaat. Ja. Die course I.O. of zo zag ik voorbij komen. En dan heb je inderdaad gewoon een site met allemaal ja, ja. Udemy, Coursera, je hebt alles. Ja. Ja, ja, ja. En toen YouTube. ben ik eigenlijk iets van 40. Ik heb iets van 40 cursussen gedaan eigenlijk over alles dat wat ik dacht. Hè. Dus uh, social media, reputation management, marketing, sales, acquisitie, merges, mm-hmm. uh, communicatie, Engels. Ik dacht, oh, ik ga alles leren. <laughs> en hoe wist je dan welke, want er zijn zoveel opties, hoe wist je dat dit soort dingen belangrijk konden zijn? Want je, je had nog, had je toen al een bedrijf? Want als je dan ik over, had toen al een bedrijf, ja. Ik had toen wel al een bedrijf. En... Als je dan al over acquisitie gaat leren en dat soort dingen, dan denk je al wel groot, zeg maar. Ja, ja nee, het, het was eigenlijk echt voor me van Vanwege mijn bedrijf moest ik wel, dacht ik van oké, okay, ik ga dat allemaal leren. Dus ja. Ik denk, hey, cursus. En toen ging ik elke keer meer cursus doen, meer cursus doen. Ja. Dus ik denk, uh-huh. oké, okay, ik moet toch echt gaan leren. Ja, ja, zo ja. eigenlijk heel veel cursussen gaan doen. Dus voor boeken ben ik eigenlijk alleen maar cursussen gaan doen. Denk je dat het ook, want je hebt nu best wel veel werknemers ook. En jij weet dus nu ook best wel veel over heel veel onderwerpen. Hmm. Denk je dat het ook heeft geholpen met het aannemen van werknemers? Omdat je al best wel veel weet over taken die hun voor jou doen. Bijvoorbeeld ja. social media. Je hebt een social media studie gedaan ja. online. Ja, ja. Dus als je nu iemand aanneemt voor social media, weet je al de basics en weet je ook een Klopt. beetje wat voor vragen je diegene kan stellen tijdens ja. sollicitatiegesprekken. Ja, nee, daar ben ik het zeker mee eens. Een, 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 een succesvolle ondernemer vertelde me ooit van, kijk, je hebt een piramide van kennis. Mm-hmm. En je hebt de onderste laag en dat is de generieke kennis. En des te meer je omhoog gaat, dan heb je specialistische kennis. Hè? Dus mm-hmm. professoren. En hij zei altijd tegen mij van, ik ben geen specialist, ik zit nergens hiermee, maar generiek weet ik heel veel. Dus mm-hmm. van alle onderwerpen weet ik heel veel, waardoor je dus, als je die generieke kennis hebt, iemand kan vinden die die professor is. Ja. Ja. Dus die expert op jouw gebied. Mm-hmm. Maar zonder die, die basiskennis, hè, in het land der blinden is één oog koning. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is van, ja, je weet niet wat je niet weet. Ja. Hè, dus... Als jij niks weet van social media, weet je niet wat goed of slecht is. Ja. Als je basale kennis hebt ervan, kun je veel beter filteren van... Oh, hij snapt wel echt wat hij, uh, wat hij doet. En misschien kan je ook ja. niet specialist zijn op, in elk gebied, toch? Dat is onmogelijk. Dus als je een beetje... Dat, dus waar het, of hadden die leverage wil hebben voor je eigen bedrijf... kun je dus het beter klein beetje weten over heel veel dingen... en daar heel veel mensen voor inhuren misschien. Heb je het ooit moeilijk gevonden om, zeg maar... Want dat hoorde ik wel eens vaker van ondernemers... dat ze het soms moeilijk vinden om dingen uit handen te geven. Want je hebt natuurlijk die Napoleon Bonaparte quote dat hij zei van... Uh, uh, if you want something done right, do it yourself. Yeah. Had je dat, vond je dat af en toe moeilijk om iets weg te geven aan iemand anders... terwijl je weet dat jij ook eigenlijk wel de basics weet? Ja, ja 100%. En uh, vooral aan het begin. Vooral aan het begin heb ik echt alles zelf gedaan. Mm-hmm. Alles deed ik zelf. En ik begreep echt niet van... ik moet mensen aannemen om en te leverage daarop. Ik begreep niet. Nee. Ik dacht van, ik kan alles beter. Dat mm-hmm. één. Maar ik dacht ook van, ja, weet je, waarom zou ik andere mensen dingen laten doen? Weet je, dan moet ik er weer voor gaan betalen en dergelijke. Dat, dat slaat nergens op. Ik doe het wel gewoon allemaal zelf en ik ja. doe het veel sneller. En ik weet het allemaal beter. Ja, dus je, je bent best wel een bedweter, ook vooral als je jong bent. En dan ga je dus heel veel van dat soort fouten maken. Mm-hmm. Het is ook ja. lastig misschien in het begin, om, want ja, je hebt waarschijnlijk niet veel kapitaal. Dus je kan misschien ook niet heel veel zien. Ja, ja, ook, ook, ook. Maar uiteindelijk is het wel zo van... Uh, je kan het heel, kijk, als je niet eens voor jezelf berekent van ja, ik heb niet zo heel veel kapitaal, dat is heel abstract. Je moet het heel concreet gaan maken. Dat is ook okay. voor het bestaat in ondernemers, heel simpel. Uh, als jij ergens met jouw uur 20 euro kan verdienen, mm-hmm. en jij kan dat uur door iemand 100% goed uitbesteden voor, oh, laten we zeggen, 10 euro. Ja, ja, dat is echt precies waar wij het over hadden laatst. Je staat er gewoon aan ja. te denken om het editen uit te besteden om gewoon te gaan werken en misschien ja. nog winst daarop te pakken. Ja, want als jij de value kan creëren ertussen. 
Dan, dan, ja, wat is dan kapitaal? Wat is dan de definitie van ja, te, veel, te weinig kapitaal? Van, heb je dan wel genoeg? Mm-hmm. Ja, zeker het gaat weten. om juist die, die compounding, hè, dus die leverage die je kan creëren. Mm-hmm. Dus als jij iets voor 20 euro kan, hè, jou, jouw uur bewijzen van 20, uur, 20 euro kan doen. Ja, en je kan het voor 10 euro ergens anders laten doen. Ja, waar? Dat is een grappig begin. Want die ja. mensen, die vind je dan via netwerk of heb je bepaalde zoals Fiverr of Upwork of online sollicitatie? Wat zijn een beetje de locaties waar jij mensen vindt? Ik heb gewoon uh, jonge resource uh, managers, mm-hmm. dus twee. En die uh, doen gewoon hun recruiten en die doen gewoon mensen screenen, filteren. Daar heb ik wel mijn eigen interview templates voor gemaakt. Ook ben benieuwd. Dat is echt wat ik belangrijk vind. Ik weet niet of jullie het boek uh, Principles kennen. Van Ray Dalio. Van Ray Dalio. Ja, Hij ja. heeft ook een test, die heet Principles You. En dan kan je mm-hmm. een, uh, een persoonlijkheidstest doen. Dat is heel interessant. Oké. Okay. En dan kan je heel veel uitleren van wat voor type persoon iemand is. Mm-hmm. En dus ook hoe iemand denkt. Hè? Dus op uh, logica, op creativiteit, op common sense, uh, op heel veel dingen. Hoe vies mm-hmm. is zo iemand, weet je wel. Of, ja, uh, hoe kalm kan iemand blijven? En dan kan je veel makkelijker kan je een, een profile matchen met uh, iets wat jij zoekt. Ja, en was dit voor Krebels of was dit nog voor een bedrijf daarvoor? Nee, daarvoor heb ik eigenlijk nooit die dingen echt allemaal toegepast. Okay. Dat was echt wel in de tijd dat ik heel veel uh, alles zelf probeerde te doen, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Uh, maar vooral met Krebels, omdat je een service provider bent. Je kan niet alles zelf, hè. Je had het net al over programmeren natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dat, daar heb je gewoon heel veel manuren voor nodig. Ja. Ja. Als je een app gaat maken, denk aan een app zoals Mentocall. Er zit gewoon 4000 manuren in. Ja, helemaal dus Daar heb je mensen voor nodig. Ja, dat kan je niet zelf doen. Mm-hmm. Hoeveel, hoeveel had dat gekost, uh, Mentocall, om, om te bouwen? Ja, dat heeft wel veel geld gekost. Ja, ja. ja, ja dat heeft wel veel geld gekost. Ja, 4000 uur, uh, reken maar uit. Ja, dat, uh, ja, mensen beseffen dat denk ik echt niet. Als je ja, software is heel duur. Ja, ja. Software is heel duur, ja. ja ook ja. lucratief. Absoluut, kant. het kan heel lucratief zijn, maar je moet uh, niet vergeten dat uh, iets van 97% of 98% van de apps die in de App Store komen, die falen. Serieus? Wat is een beetje de. Uh, ja, hoe werkt dat met de App Store? Krijg je gewoon zoveel geld per download? Want als een app gratis is, hoe verdien je er dan? Bijvoorbeeld gratis games en zo. Hoe verdienen hun geld? Uh, in app purchases. Dus oh, hè, dat okay. is een. Uh, ja, ja, dat is eigenlijk een uh, free to play. Dus dat is een. Uh, in, in de game cyclus je had eigenlijk gewoon. Hè, dus gratis. Hè, mm-hmm. Dus gratis uh, van die platformen. Of, of kopen. Hè, dus je moest eerst. Bijvoorbeeld Call of Duty moest je 60 euro betalen. Ja. Nou, vervolgens werd het dus bijvoorbeeld gratis games. Zoals een uh, Candy Crush. En dan ja. kon je dus uh, in app purchases doen. Maar Candy Crush pakt 0 euro van alleen App Store download. Ja, dus je downloadt hem gratis. Mensen worden verslaafd, hè, dus ze worden hoekt. Mm-hmm. Dan, dan koop je alleen... Uh, ik ga uh, ja. iets kopen in de game. En daar gaan verdienen ze heel veel geld aan. Koop je een beetje oh. of zo. Denk aan, uh, hoe heet dat ene spel nou? Ik weet dat hele grote spel. Voor Fortnite? Fortnite. Ja, ja Fortnite. Die skins en zo. Hè? Ja, zo. Ja, in dollar business. Ja, absoluut. gratis. Gewoon met celebrities gewerkt en zo. Ja. Gratis, gratis spel. En Super dan ze dus daar. Dus je hebt heel veel verschillende verdienmodellen en mm-hmm. businessmodellen binnen de software. Wat ja. je allemaal kan doen. Mm-hmm. En uh, dus dat, dat varieert, dat varieert echt wat, uh, wat je doet. Met, uh, ik wil het even hebben over mentors, want ik vond dat wel, in, want wij hebben het vaak over dat soort dingen. Dat is eigenlijk het soort van de foundation van de podcast is van ja. study the greats and become greater. En jij had het dan over een mentor die je echt in het echt hebt ontmoet en ja. echt daar wat van hebt geleerd. Maar heb je ook bijvoorbeeld uh, mentors waar, waaruit je hebt geleerd van boeken, bijvoorbeeld uh, Da Vinci waar we het net over ja. hadden. Of heb je misschien iemand anders waar je echt superveel van hebt geleerd? Ja, dat is echt, uh, echt een goede vraag wat je stelt. Want inderdaad, mentorships hebben gewoon zo'n dusdanige impact op, op mij gehad. Maar ook op heel veel mensen die ik ken. En mentorship is denk ik misschien wel een van de belangrijkste dingen. Mm-hmm. Als je, wat ik altijd doe is, is eigenlijk ten eerste, ik lees altijd als ik bijvoorbeeld... Stel, ik ben 
laten we zeggen, met, met, met marketing bezig. Hè? Want als je een bedrijf hebt, dan ben je altijd bezig met verschillende dingen. Dus ik faceer dat altijd. Dus ik heb mm-hmm. bijvoorbeeld een kwartaal dat ik focus op, op uh, marketing. En dan focus ik weer op uh, bijvoorbeeld operations. Mm-hmm. Dan ga ik alleen maar boeken lezen over marketing bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar wat ik dan doe is, als ik die boeken lees, dan ga ik dat eigenlijk... En, hè, ik vertelde het net al over dat, over dat snel lezen. Uh, ga ik eigenlijk het verhaal zo dusdanig converteren in mijn hoofd. Alsof ze het tegen mij aan het vertellen zijn. En alsof ze mij aan het vertellen zijn hoe ik dit gelijk kan toepassen in mijn business. Oké. Okay. Dus jij bent al aan het denken. Dus je, je neemt niet alleen die informatie op. Je bent ook gelijk de informatie aan, aan het verwerken om te gebruiken in je eigen exact, business. Waardoor je het onthoudt. Dat is het okay. probleem van heel veel mensen. Die gaan dan boeken lezen. En dan denken ze van, oh ja, dat is echt heel goed. En dan mm-hmm. passen ze niks toe. Ja, wat heb je er dan aan? Want dit zijn dan vooral dan uh, boeken waar skills worden uitgelegd. Heb je ook biografieën die... Uh, Waaruit je veel hebt geleerd? Ja, dus wat ik al zei, uh, Da Vinci. Uh, mm-hmm. natuurlijk, uh, Elon Musk is natuurlijk ook. Ik zag het boek al staan van jullie. Ja. Uh, eh, daar kan je dus heel erg uh, leren ook hoe ze om kunnen gaan met bepaalde situaties en scenario's. En dat mm-hmm. kan je dan ook weer reflecteren van oké, okay, hoe kan ik daarmee omgaan als ik die uh, scenario's... Misschien heb ik die scenario's gelijk in mijn leven. Mm-hmm. Of misschien heb ik dat in het verleden gehad. En hoe had ik het anders kunnen doen door middel van deze... Uh, insights die ik nu heb. Ja, dat vind ik echt heel interessant wat je zegt. Want dat, zo denk ik er ook over. Van als je een soort van een biografie leest, je creëert gewoon een extra brein in jouw brein. Ja. Dus stel je voor, gaat iets fout in jouw business, dan kan je denken van, hoe zou Elon Musk het aanpakken? Wat, ja, ja, ja. wat zou Da Vinci ja. nu doen? Of zo? Ik zie het inderdaad als een soort van gereedschapkist. Van je kan nooit precies hetzelfde leven hebben als een Elon Musk of als iemand. Nee. Ja. Maar je kan wel kijken hoe hij dingen in zijn leven heeft aangepakt en het in jouw leven exact. verwerken. En dat is exact. ook het hele doel van deze podcast eigenlijk, toch? Ja. Mm-hmm. Zo begonnen we, we hebben heel veel mensen bestudeerd. En nu doen we het met mensen in het echt. Dus nu kunnen we nog beter die vraag stellen. Ja, 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 ja. ja. exact, exact, exact. Ja, ja, en, da- en zo kan je dat dus inderdaad doen. Hè. Er zijn heel veel mensen zoals uh, ook zo'n Patrick bij David. Ja, die, 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 die gaan dan aan een lege tafel zitten en mm-hmm. discussiëren met dat soort mensen. Mm-hmm. Ja. En dan hun manier van, hè, dus, uh, hun manier van, van doen en hoe zouden hun dat aanpakken. Dus bijvoorbeeld aan Napoleon, hoe zou hij hiermee omgaan? Mm-hmm. Dus dat soort dingen kan je ook doen. Hè. Dus in discussie gaan met een... Uh, met, met oh, hij gaat echt in zijn eentje aan de tafel zitten. Bedoel. Ja, en dan de discussie aangaan. Dus de, de, de Alsof die met die mensen zit te praten. Ja, exact. Dat, dat, dat zei Napoleon heel ook in zijn boek. Volgens uh, mij is het in Think and Grow Rich. Ja, dat dat ook inderdaad. Dat hij een soort van zes uh, mensen in zijn brein altijd heeft. En dan noemde hij een paar namen, weet ik veel, uh, Edison, Thomas Edison of zo. En dat hij dan elke avond met hun ging praten. Ja. Wat het is, klinkt een beetje... Ja, ja, het klinkt gek, maar het is wel het ding wat ik wel merk als je biografie leest. Je hebt een soort van het gevoel dat diegene gewoon echt je vriend is. Exact. Dat je diegene gewoon ja, echt exact. kent. En, dat, en zo kan je dat dus, en zo doe ik dat dus ook. Mm-hmm. Als je dat, dus, dat soort verhalen leest, uh, doe net alsof ze het tegen jou hebben. Alsof dat nu je ja. mentor is die tegen jou praat. En je ziet gewoon de hele verhaallijn. Je mm-hmm. kan er een storyline van maken. Het gaat niet om dat je een boek leest puur met deze, maar het gaat om het toepassen van die kennis. Mm-hmm. Ja, ja daarom vind ik die mentor school zo geniaal. Want ja. eigenlijk wat jij dus nu hebt gedaan is, je hebt dan allemaal bijvoorbeeld als Da Vinci nu nog zou leven, zou je dus met Da Vinci op mentor calls kunnen spreken. Exact. exact. Denk je dat het niet een hard idee zou zijn om voor mentor calls een AI of zo te hebben, dat je dan met Da Vinci kan ja, bellen? Dat is uh, echt een tof idee. Uh, <laughs> Je brengt je echt op ideeën. Ja, maar dat is een hele goede. Want ja, in principe zou je eigenlijk alle kennis en, 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 en bijvoorbeeld alle verhalen en notules en notities mm-hmm. van hem. Uh, 
in kunnen, sch- ja, ja. In kunnen, in kunnen lezen, hè, kunnen uploaden mm-hmm. en Holy dan shit. vallen ze daarvan. Dan. Dat is wel, ja. Ja, dat denk ik, dat, dan, daar zou ik wel voor ja. betalen, maar dan heb je sick. eerste klant, heb je alvast. Ja, ja, dat is goed. Dat is goed. Nee, dat is sick. Dat is goed goed tweede ook, mm-hmm. Maar ze zeggen toch ook dat, uh, dat je wordt zoals de vijf mensen om je heen. En dat, dat is, is echt zo, ja. ja. En dat hoeft misschien niet altijd echt iemand te zijn in je omgeving. Het kan ook zijn, weet ik veel, iemand bekend. Als je zijn boek steeds leest of naar hem luistert of naar hem kijkt... Ja dan wordt dat ook zo iemand waarmee ja. je steeds bezig bent. Klopt. Maar vooral als je met mensen waarmee je uh, echt bent. Ja, dan kan mm-hmm. je echt zelf... Die... Je hebt zeg maar in je, in je lichaam heb je spiegelneuronen. Sorry, wat dus heb je? Spiegelneuronen. Uh-huh. Dus dat zijn eigenlijk neuronen die spiegelen wat er gebeurt. Dus, dus ik neem iets van jullie nu over, uh-huh. doordat wij hier nu met elkaar zijn. En jullie nemen iets van mij over. Uh-huh. Dat gaat automatisch onbewust. Uh-huh. Dus ook als jij bijvoorbeeld net, je bent de, de meest positieve persoon en je gaat heel veel met negatieve mensen om, dan ga je automatisch gewoon uh, uh, negatief worden. Is dat ook waarom als je bijvoorbeeld met iemand praat die een stopwoordje gebruikt, dat jij die ook vaak overneemt? Klopt. Of lichaamstaal? Klopt. Of... Klopt, het zijn spiegelneuronen. Dat merk ik ook. Ja, ja, ja. Oh, ik bedoel, als, waarschijnlijk als wij nu tien jaar in België zouden wonen, zouden we ook Vlaams accent krijgen. 100 procent. Ja, dat zijn spiegelneuronen. Dus dat je gaat automatisch dingen overnemen. Hè? Ja. En inderdaad, vooral aan dat soort dingen kan je dus zien ook dat mensen automatisch overnemen wat ze in hun, uh, in hun omgeving zien. Hè? Ik, uh, ik had ooit een keer een verhaal gehoord van iemand, uh, van een, uh, een, een vrouw die was opgesloten in een kelder. Die was echt, uh, ik weet twintig of zo. En die was gevonden in die kelder. Die was opgesloten door die vader. is heel zielig. Dat is echt bizar. En die was om, opgesloten bij, bij, bij kippen. In een kippenhok. En die werd gewoon een... Wat denk je dat die, dat die enige vrou- die, die vrouw kon niet praten? Het enige wat die vrouw kon doen was, was, was tokken als een, als een kip. Zeg. Ah, ja, ik heb ook zo'n verhaal op, gezien. Je kan het gewoon lezen. Het ja. is, is waar gebeurd. En Heel gek. Kun je nagaan. Dus het is echt. Uh, je hebt gewoon spiegelneuronen, dus daarom neem je dat om en, uh, mm-hmm. op. En daarom is het ook heel belangrijk om. Heel goed te kiezen met wie je omgaat en met wie je spreekt en waarom je en waar je over spreekt. Ja. Mm-hmm. En ook de televisie en alles wat je kijkt en dergelijke. Je ja. moet nog uitkijken wat je allemaal consumeert. Het ja, gaat allemaal om de consumption, weet je. Maar je heb bent je dan... wat je consumeert gewoon. Zo 100%. Ja. Heb je dan ook een periode gehad dat je merkte dat je uiteindelijk die realisatie had van... Uh, ik heb nu de vrienden die ik nu heb, maar ze zijn niet echt bezig met grote dingen. Ik moet eigenlijk een nieuwe cirkel gaan bouwen. Ja. Of had je eigenlijk al vanaf een jonge leeftijd dat je al gewoon vrienden had waarmee je kon groeien? Ik heb eigenlijk alle vrienden die ik zeg maar vroeger waar ik altijd mee was. Mm-hmm. Ik zie niemand. Ik zie niemand. niemand meer. Nobody. Damn. Wat is de reden denk je daarvoor? Nou ja, dat is eigenlijk, en ik denk ook voor heel veel mensen, ook een hele moeilijke keuze die ze, die ze wel moeten maken. En ook een keuze is geweest van mij. Uiteindelijk kom je op een punt. En dat was vooral bij mij toen ik jonger was. Ik ging dan met de, nou, ik wil niet zeggen verkeerd, niet dat ze verkeerde mensen zijn, maar ze waren met verkeerde dingen bezig, laat ik het zo zeggen. Ja. Mm-hmm. En uh, dan komt er op een gegeven moment een punt dat je nou een beslissing moet gaan maken van, hé, hey, is dit uh, de omgeving waar ik wil zijn? Is dit uh, de dingen die ik wil doen? Ja, is dit wat ik wil zien? Ja. En uiteindelijk moet je dan wel echt, ook vooral als je jong bent, moet je een hele harde beslissing gaan maken om uiteindelijk toch afstand te gaan nemen daarvan. En dat heb ik ook gedaan. En dat was ook vervelend. En natuurlijk, je vrienden vinden dat ook vervelend. Mm-hmm. Want ja, je, op een gegeven moment zien ze je nooit meer. Ja. Ja. Ja, en, uh, maar dat is wel een beslissing die je moet gaan maken. Ja, weet je? Want, het kan wel zwaar zijn, maar dat gaat denk heel ik ook zwaar, niet, niet heel van zwaar. de een op de andere dag, neem ik aan. Toch? Dat je ze nooit meer ziet. Het gaat misschien nee, langs... het langzaam afbouwen duurt ja. uh, denk ik een half jaar, een jaar of zo. Kijk, uiteindelijk, uh, als jij bijvoorbeeld naar feestjes toe gaat met mensen en zo en je bent mm-hmm. gezellig, ja, dan willen ze natuurlijk ook dat je meegaat. Je gaat ja. steeds minder vaak mee. Op een gegeven moment ga je nooit meer mee. Ja. Dan blijven ze het vragen, maar op een gegeven moment. Uh, Kijk, stoppen ze ook met uitnodigen, inderdaad. Stoppen ze met uitnodigen, inderdaad. inderdaad. Maar vaak, ja, soms. Uh, vooral als je dusdanig gezellig 
ben, dan, uh, dan gaat het nog jaren door, zeg maar. Dus dat was bij mij, want ja, ik was nog wel een vrouw. <laughs> en en dus, hoe kreeg je toen vrienden die wat serieuzer waren? Of had je helemaal geen vrienden in de tijd? Of hoe zat ik dat? had uh, een hele lange tijd dat ik gewoon echt uh, sociaal uh, afgeschermd van, van, de, van de wereld. Ik heb mm-hmm. echt gewoon twintig uur per dag gewoon gezeten. En gewoon uh, bij wijze van geen mensen contact. Ja, dat is echt bizar. Ja, door werk ja. gewoon? Ja, ik was gewoon zo obsessed gewoon van. Ik was zo obsessed van. Ik mijn vader, mijn vader was zo teleurgesteld met, met de dingen die ik had gedaan. Mm-hmm. Buiten school, andere dingen die ik had gedaan. En uh, dat, dat, dat deed mij zoveel pijn, zeg maar, dat ik gewoon de man waar, waar, waar ik, die mij eigenlijk op deze wereld heeft gezet, dat ik die een soort van teleurgesteld had. Ja, dat, dat, ik was obsessed om gewoon de verandering te doen, weet je wel. Dus ja. om, uh, om echt in te zetten van, hey, ik ga dit aan, anders aanpakken. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk dat gaan doen en uh, ja, daardoor wel eigenlijk een beetje... Uh, ja, van, van mensen contact uh, ja. afgegaan. Ik vind het altijd interessant om te zien. Dus jouw motivatie was misschien meer een soort van... Ja, ze zeggen toch, als je een pistool tegen iemands hoofd zet, dan doet hij iets. Maar als je zegt, ik geef je alles wat je wil hebben, dan doet hij het niet. Ja. Dus een soort van die angst of dat, dat die negatieve emotie kan sterker werken dan een verlangen. En dat merk je dan dus ook. Je wou, iets, je, wou je vader niet teleurstellen. Exact. Angst is de sterkste emotie. Ja. Ja, het, de, 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 de angst is de allersterkste emotie. Weet je, mensen kopen niet iets omdat ze iets meer willen worden. Maar ze zijn bang dat dit gebeurt. Of ja. bang dat dat gebeurt. Hè. Daar speelt de, de media op in. Daar speelt iedereen op in. Dus als jij oh, leert mooi dat je dat zegt, vanuit je angst die kracht te halen. Ja, dan, uh... Dat zet me ook aan nadenken. Ja. Ja, dat is met alles eigenlijk. Gewoon, bijvoorbeeld waarom iemand uh, naar de sportschool gaat. Is niet omdat hij gespierd wil worden. Maar waarschijnlijk omdat hij niet dik wil zijn. Of, niet oh, dik wil zijn. Ja. Of hij wil zich niet meer zo onzeker voelen. Of ja. hij uh, wil niet meer afgewezen worden door vrouwen. Of uh, hij wil niet meer in elkaar geslagen worden. Denk er maar aan. Als, uh, wat gebeurt er? Wanneer gaan mensen vaak op, op vechtsport? Uh, ze worden in elkaar geslagen. Mm-hmm. Of uh, ze hebben ruzie op school of zo, wat dan ook. Ze denken, oh, ik krijg angst. Ja. Wat ga ik doen? Ja. Vechten. Ja, dit is, we, we hebben wel een paar uh, mensen in de fitness ook gesproken. En wat iets is wat vaak terugkomt, is dat mensen pas actie ondernemen als de pijn van hetzelfde blijven groter wordt als de pijn van veranderen. Mm-hmm. Ja. En dat is dus misschien ook met ondernemen de pijn van je vader teleurstellen was groter dan de pijn ja. van geen sociale contacten... en jezelf afzonderen en keihard ja. werken. Ja, exact. Ja. En dat is het ook. Hè. Natuurlijk, mensen zijn van, van nature gewoon comfortwezens. Mm-hmm. Ja, dus je zoekt altijd het comfortabele op. Dus ja, als jij in een, gewoon een bepaalde comfortleven zit... Ja, dan uh, waarom, waarom zou je gaan ondernemen? Ja. Maar ik vraag me dan af, want Inderdaad. we hadden het net over Russ. En uh, Russ had dus ook een beetje hetzelfde verhaal als jij. Van dat hij het gevoel dat hij zijn vader teleur aan het stellen was. Dus ja. daarom ging hij zo hard werken om succes te bereiken. Uiteindelijk heeft hij de honderden miljoenen verdiend. Maar kwam je eigenlijk op uh, de conclusie dat het eigenlijk de werk wat was ingezet was niet de oplossing. Want uiteindelijk kom je toch weer op neer op hetzelfde dat je geen goede band... Nou, niet per se geen goede band hebt met je vader, maar... Je hebt nog steeds wel het gevoel dat je je vader teleurstelt. Maar niet uit hoeveel succes je behaalt. Ja. Had je dat ook uiteindelijk dan toen je je succes behaalde... dat je het gevoel had van... nou, het voelde toch eigenlijk niet zo goed als dat ik had verwacht. Ik denk dat misschien dat Russ misschien verkeerd hè, uh, geïnterpreteerd heeft... van hoe hij zijn vader uh, uh, vanuit die, dat gevoel van teleurstelling... naar een gevoel van uh, uh, blijheid uh, uh, of trotsheid kan mm-hmm. creë- krijgen... En uh, uh, dat, dat kan met heel veel verschillende dingen te maken hebben. En je moet goed begrijpen hoe iemand zich voelt en waarom zo iemand zich zo voelt. Mm-hmm. En ik begreep heel goed waarom mijn vader zich zo voelde door mij. Okay. En dus dat kon ik oplossen ja. door die juiste dingen te doen. Oh. En dat is ook wat heel veel, hè, heel veel, heel veel confrontatie, veel gesprekken tussen heel veel uh, man en vrouw bijvoorbeeld. Mm-hmm. 
ja, maar ik heb uh, 100, 100 miljoen verdiend of zo. Hè? Dus dat een, een man dat zegt, ja, maar ik heb toch 100 miljoen verdiend, ben je niet blij? En dat een vrouw zegt, ja, maar ik ben helemaal niet blij met het, het gaat nou helemaal niet om het geld. Ik wil gewoon meer van jouw tijd, weet je wel. Ik wil gewoon dat je thuis bent. Als jij gewoon een, een miljoen of uh, al een normale baan, dan, dan had ik er blijer mee geweest dan mm-hmm. de persoon die je nu bent. Want je bent een heel andere persoon, maar je hebt 100 miljoen. Hè? Dus je moet elkaar goed begrijpen ook. Hoe je dus van die teleurstelling naar trotsheid uh, gaat. Mm-hmm. En dat is dus vaak het verschil ook. Hè? Je hebt ook in, uh, wat ze noemen in de, in de taal van de liefde, je hebt vijf liefdestalen. Hè? Ja. En je moet ook goed begrijpen wat uh, iemand is en hoe iemand is. Weet mm-hmm. je? Uh, om, om, om dat ook goed te laten alijnen. Want anders dan, ja, je kan wel met 100 miljoen, maar ja, als jij daar iemand niet meer blij mee merkt. Hè? Dus misschien zijn vader uh, mm-hmm. of andersom. Ja, dan heb je nog steeds dat gevoel van teleurstelling. Ja, want je hebt... Um... Wat, je hebt twee concepten. Je hebt zeg maar de growing up uh, concept. Dus dan ben je eigenlijk heel erg hard aan het werk om te groeien in business en alles. En je hebt de growing down effect. En de growing down is dat je eigenlijk... Ja, het kan van alles zijn. Mediteren of waar je net over wat boeken lezen en jezelf leren kennen. Ik vraag me af, wat zijn jouw um, stappen die jij neemt om jezelf beter te leren kennen? Zoals dit soort dingen. Zoals relaties en zo. Uh, heel veel zelfreflectie. Heel veel analyseren, heel mm-hmm. veel uh, communiceren vooral. Dus hè, als jij veel communiceert en gewoon heel simpelweg vraagt en van vind je dit fijn? Mm-hmm. Ja, nee. Mm-hmm. Heel veel mensen vragen die vragen. Dat is heel makkelijk. Ja. Weet ja. Je wel? Hoe zou je dit vinden als ik dit en dit doe? Ja. Mm-hmm. Zo simpel is het eigenlijk. Hè? Zo kan je heel veel, be- heel veel beter gaan begrijpen van wat iemand fijn vindt en wat iemand niet fijn vindt. Maar ook heel veel analyseren van... Hè, bijvoorbeeld, ik praat net over die, 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 die vijf liefdestalen. Kijk, ik dacht bijvoorbeeld vroeger dat mijn vader altijd alleen maar aan het werken was. En hij zei nooit van, ik hou van je. Dat heeft hij zeg maar, bij van nooit gezegd. Mm-hmm. Weet je? En je ziet dat, dat andere vaders, en je ziet dat overal, zie je dat wel gebeuren. En je denkt, hey, waar, waarom gebeurt het niet? Je, je snapt het niet. Maar wat mijn vader wel altijd deed, is mijn vader deed altijd alles voor mij regelen. Dus dan, soms was ik in mijn eigen huis. Hè, dat woonde ik om mezelf. En dan stond hij opeens in de rente in mijn huis, stond hij een lamp te vangen. Ik denk, wat ben je nou aan het doen? Ik begreep het niet. Maar dat vond omdat zijn liefdestaal was acts of service. Mm-hmm. Ik kom echt heel bekend voor. Ja. 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 En dan ga je dus op een gegeven moment begrijpen van... wacht eens even, ik heb altijd, al die tijd heb ik verkeerd geïnterpreteerd... wat iemand nou eigenlijk bedoelde en wat hij deed en waarom hij het deed. Mm-hmm. Je zag het misschien als iets raars en vervelend. Maar dat is niet hetgene wat die persoon communiceert naar mij. Die persoon communiceert naar mij van die persoon houdt van je. En hier ja. zie je gewoon weer een lek van onderwijs. Want als dit in de onderwijs geleerd ja. was... dan had jij vanaf een jongere leeftijd al... Was je erachter gekomen van, hé, hey, mijn vader hij houdt wel van mij, maar hij zegt het misschien exact. niet. Maar hij heeft wel gisteren mijn lamp vervangen. Precies, precies, ja. precies. Dus dat is die liefdestaal. Hè. Dus mm-hmm. uiteindelijk gaat het vooral om, uh, een mens is niet perfect, een mens maakt fouten. En uh, wat het allerbelangrijkste is in mijn optiek, is daarom ook heel veel zelfreflectie en zelfanalyse. Mm-hmm. Ja, dus heel veel leren, maar ook heel veel nadenken over het verleden. En ook vooral, hè, als je weer komt met die boeken, wat ik net al zei. Mm-hmm. Je leest een boek over iets en dan ga nadenken van, hé... Hey, mm-hmm. Hoe heeft dit een impact hoe ik kijk naar het verleden en bepaalde situaties die gebeurd zijn? Mm-hmm. Heb ik nu opeens een heel ander gevoel erbij van hoe ik daarover denk? Mm-hmm. Want Alex Hermosi, volgens mij was Alex Hermosi dat zei, maar die zei dus oh, ook van als je een boek leest en daarna verander je niet je habits, dan heb je eigenlijk niks geleerd van het Exact, boek. exact. Leren is mm-hmm. het veranderen van je gedrag. Dat ja, zei die, ja. 100%. Heb Helemaal je, heb je um, misschien boeken die je zou aanraden aan mensen? Of is dat een te brede vraag? Um, 
Laten we okay. zeggen, oké, okay, um, een boek voor iemand die beter wilt zijn in netwerken. Dus dat kan zijn met connecties, met gewoon vrienden en collega's... of misschien connecties met nieuwe business partners. Ja, en dan zou ik sowieso zeggen... how to win friends and influence people. Mm-hmm. Dat is wel echt de, de ja. topper voor dat. Ja, ik denk als jij uh, kijkt naar persoonlijke reflectie... dan uh, ik ben nu een boek aan het lezen dat je denkt als een genie. Dat is echt heel goed. Ja, die had je aangeraden. Of uh, denk als Leonardo da Vinci, zeg maar. Omdat er ook heel veel opdrachten in staan. En dat is ook wel handig voor mensen. Oh, ja. Dan kan je ook gewoon leren om het uh, toe te passen, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik zou, uh, ik zou die zeggen. Uh, dat zijn wel echt goede boeken. Maar wat ik al zeg, kijk, ik lees altijd boeken. En dat is ook wat, wat mensen moeten doen. Het ligt eraan in wat voor fase je zit. Het mm-hmm. ligt eraan wat je aan het doen bent. Want je moet die boeken toe gaan passen. Ja. Toe kunnen passen. Anders ga je boeken lezen. Maar hoeveel mensen ken je wel niet van... Ja, ik heb ja. Think and Grow Rich gelezen. Oké, okay, mm-hmm. wat heb je ermee gedaan dan? Echt ja, een van de meest gelezen cool. boeken ooit. Ja, de mensen lezen het om het te lezen. Ja, maar mm-hmm. dat is dus iets wat ik me ook afvraag. Want jij hebt super veel cursussen gedaan. Je bent wel een fan van leren. Ik denk dat je dat jongeren ook zou aanraden misschien. Ja, ja, ja zeker, zeker, zeker. Ja. Maar er zit een gevaar aan het leren. Ook bijvoorbeeld heel veel onderzoek doen op YouTube. En dat is een soort van... Ja, procrastinaten, dat mensen gewoon ja. alleen maar leren en uiteindelijk niks doen. Dus ja. hoe kun je daar denk je een balans in vinden? Want veel mensen zeggen ook dat het beste, de beste manier om te leren is door iets te doen, weet je ja. wel. Nou, het eerste wat je moet leren, is leren toepassen. Oké, okay, mm. En mensen moeten leren dingen doen, hè? leren toepassen. Uh, heel veel mensen, ik noem maar een voorbeeld. Hè. Kijk, ik ben iemand die uh, weet hoe ik zelf werk. Ja? En ik weet dat bijvoorbeeld heel veel mensen zeggen van, oh, dat, dat, dat wil ik ook nog een keertje doen in mijn leven. Uh, bijvoorbeeld, ik, uh, ik heb een aantal jaren veel getanst. Uh, dus salsa, bachata, gezonde zou je niet verwachten, maar goed. Ja, echt niet verwacht. Nee, dus, uh, <laughs> maar ik, ik zat ooit een keer gewoon een, een filmpje te kijken. En toen dacht ik van, hé hey man, oké, okay, dat moet ik kunnen. Ja. Mm-hmm. En, en wat je dan moet doen, is gewoon gelijk in één keer actie nemen. Dus hoe ga je jezelf hacken om het, om het, om het gaan doen, om het gaan mm-hmm. doen te passen. Dus ik heb me gewoon direct ingeschreven cursus genomen bij een dansschool. En toen dacht ik van, ah, shit man, nu moet ik wel gaan. Ja, 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 dus ja, bij jou is het altijd meer dan een kijken. Het is ook gelijk ook actie. Gelijk doen, gelijk doen. Uh-huh. 100%. Je moet gelijk altijd actie nemen. Uh-huh. Als, jij, als jij gaat zeggen van dat ga ik morgen doen. Morgen is morgen. Uh-huh. Dus morgen is morgen weer morgen. Morgen bestaat morgen niet is eens. Onweinig. Je zegt morgen dat je morgen is onweinig. Ja. Precies. Dus als jij fit wil worden of iets wil gaan doen. Of ergens mee wil gaan stoppen. Dan moet je het gewoon gelijk doen. Uh-huh. Dus als jij wil gaan, le- gaan ondernemen. Dan moet je het gelijk doen vandaag. Uh-huh. Niet morgen, maar mor- vandaag. Is dat denk je omdat als je... En ik, dit is een beetje een ander voorbeeld, maar ik vergelijk het dan met... Uh, je ziet een mooie meid ergens staan en je wilt op haar afstappen. Hoe langer je wacht, hoe meer je je brein de kans geeft om eigenlijk excuses te bedenken. Exact, exact. Want je gaat jezelf alleen maar veel excuses geven. Mm-hmm. Dus hoe moeilijker je het maakt. Je, zo, je maakt het jezelf heel moeilijker. Want uh, je bent natuurlijk primair gezien, mm-hmm. ben je negatief. 80% van je gedachten is negatief. Ja, dat heb ik ja. Waarom? Dat is logisch. Als jij er alleen maar van uitgaat dat de wereld uh, regenbogen en, en manenschijn is, mm-hmm. ga je heel veel problemen krijgen. Dan zou je het vroeger ook niet overleven. Zou ja. je het ja. We verwachten tijgers die ons aanvallen. Precies, als jij naar een, een random tribe gaat, dan denk je altijd van shit, vinden ze me wel oké. Okay, want er was levensgevaar. Als ze jou niet hard vonden, konden ze jou gewoon vermoorden. Als jij werd afgewezen, ja. was, het. was het waarschijnlijk je dood. En zo is dat dus ook, daarom is het gevoel, bijvoorbeeld vooral bij mannen, daar hebben ze onderzoek naar gedaan, het gevoel bij mannen, als jij wordt afgewezen door een vrouw, is gewoon, ex- dat is gewoon extreme pijn. Ja, man. Ja, je voelt die knoop of zo soms. Ja. En pas op een gegeven moment, als je het vaker doet, bij wijze van, mm-hmm. dan ga je merken van, hé, hey, het is niet, niet zo erg. En dat is ja. hetzelfde als met sales. Als jij sales doet, ja. en je krijgt afwijzingen, dan voel jij diezelfde pijn. Mm-hmm. Minder als met een, met een vrouw, en dat komt dus door dat evolutionaire. Mm-hmm. Maar je voelt nog steeds heel erg die pijn. Maar je gaat eraan wennen. Hoe denk jij over afwijzing? Heb je zelf bijvoorbeeld sales gedaan waardoor je 
heel veel afwijzing hebt gekregen? Ben je überhaupt heel vaak afgewezen? Heb je heel veel mentoren benaderd? Hoe zit dat? Ja, sales. Ik moest wel sales doen. Omdat ja, uiteindelijk moet je als je bedrijf moet je dingen gaan verkopen. Mm-hmm. Dus ja, je moet uh, door, die, door die nees heen gaan. Hè. Ja. Um, maar het grappige is, uiteindelijk moet je, dat, je moet jezelf gaan hacken. Dat is heel simpel. Je moet jezelf altijd gaan hacken. Dus je moet gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik die nee, als die negatieve nee, zien als iets positiefs? Dus laten we zeg maar bijvoorbeeld vrouwen als voorbeeld nemen. Okay. Mm-hmm. 9 op de 10 wordt je afgewezen. Ja. In plaats van dat dus als jij naar een vrouw toe gaat en je zegt van hey, wil je met mij op date? Mm-hmm. En ze zegt nee. En je ziet het dan als een afwijzing. Dan zie je van oké, okay, ik ben weer één stap dichterbij. Ja, nog 9 te gaan. Ah, en dan heb ik, <laughs> ik heb nog 9 te gaan. Ja. Zeker weten. En dat kan je ook in je deals doen. Dus als jij sales hebt en je weet mm-hmm. dat je outreach moet doen en je gaat zo van, je hebt zoveel gesprekken. Ja. En je krijgt alleen maar nee, 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 nee. Ja. Ja. Dan kan je jezelf optimistisch houden van, hé, hey, weet je, statistisch mm-hmm. gezien gaat hij nu vallen. Dus je ja. hebt ook niks ja. verloren eigenlijk. Het is je ook bent op dezelfde positie. Als het, je... is ego, ja, het is ego. Het is ego en onzekerheid. Hè. Mm-hmm. En ja, evolutionair gezien, dat, dat, ja, het, het doet gewoon pijn omdat je eigenlijk ja, kans had om dood te gaan of je niet meer kan uh, voorplanten. Zeg maar. Ja, ik denk dat het ook een ja. beetje analysatie is. Van realiseren, wat jij altijd zegt, maar analyseren. Van analyseer jezelf van, oké, okay, hoe erg is het eigenlijk als diegene nu nee zegt? Ja. Dat ja. hebben wij ook met podcastjes uitnodigen. Iedereen uitgenodigd, van Schneider naar gewoon ja. iedereen. Als ze niks zeggen of nee zeggen, wat is echt de waarde van? Ja. Dat heb je waarschijnlijk ook met sales. Qua ja. Wat boeit als diegene nee zegt of niet ja. reageert? Ja, gewoon, nou, je, je kunt het gewoon heel simpel maken. Je reached out naar 100 mensen mm-hmm. en je krijgt vijf keer ja te horen. Mm-hmm. Ja. Die nee's zijn gewoon een deel van de game. Ja. Dus dat moet je niet eens over nadenken. Je moet gewoon denken van oké, okay, die heeft nee gezegd, nou, die gaat ja zeggen. Mm-hmm. Gewoon, dan weet je gewoon, dit is een numbers game. Mm-hmm. Dat is met alles zo. Ja. Dat is echt met alles. Ja. Ik, ik denk wel dat het nodig is om hiervoor um, groot te denken, toch? Als je small-minded bent, dan denk je waarschijnlijk... niemand vindt mij leuk of dit of dat. Ja. En in de business, bij jou zie je dat ook. Ik, ik durf wel te zeggen dat jij tegenovergestelde bent. Want heel veel mensen die zullen er niet eens van dromen... om honderd werknemers te hebben. Ja. En uh, ik luisterde de podcast met lotgenoten, geloof ik. En jij zei dat je honderdduizend werknemers ja, hebt. Ja, 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 klopt. Ja. Hoe heb je zo'n zelfvertrouwen gekregen? Is dat omdat je bij andere mensen hebt gezien dat zij dat hebben? Of... Ik heb gezien dat het mogelijk is. Dus ik heb gewoon gezien van... Uh, kijk, ik heb gewoon een aantal van de grootste softwarebedrijven gekeken. En ik denk van, hé, hey, dan hebben we er bijvoorbeeld zoveel. Dus ik ga analyseren hoe die klanten in elkaar zitten en zo. En ik denk van, hé, hey, uh, als hun het 100% kunnen, dan kan ik het ook. Ja. Dan kan mm-hmm. ik het duizend procent. Ik twijfel er dan niet eens aan. Dan denk ik gewoon van, ik kan het sowieso. Mm-hmm. Mm-hmm. Sterker nog, het moet voor mij makkelijker zijn. Want ik kan kijken wat hun gedaan hebben. En ik kan mm-hmm. leren van wat hun voor fout hebben gedaan, zeg maar. Ja. Weet je wel, dus het, het begint allemaal bij, en ik denk dat wat jij zegt, het verschil, het is niet over groot en klein denken, maar het is optimistisch en pessimistisch denken. En heel veel mensen die zien alleen maar beren op de weg en die zijn heel pessimistisch. Ja, ja, ja. En het is gewoon bewezen dat optimisten gewoon veel verder komen in het leven. En ik ben gewoon heel optimistisch. En misschien ook wel gelukkig. Ja, want we zijn open voor oplossingen ook. Veel gelukkiger, veel gelukkiger, zelfs minder ziektes en zo. Omdat je dus van pessimisme word je letterlijk ook ziek. Dat is, <laughs> dat is echt ja. insane. Ook, dat ja. is dat boek. Um, ik weet niet meer hoe die heet, maar dat ging dus over ook dat uh, placebo-effect. Van you are the placebo. Joe, Joe Spencer. Ja, ja, dat is ook een, een aanrader. Ja, absoluut, absoluut. Ik wil dit onderwerp echt al heel lang met iemand bespreken. Maar ik denk dat jij de juiste persoon bent. Want jij hebt ook veel werknemers. Je hebt het boek voor die losse power, toch? Ja. En ik vraag me dus af of jij echt die wetten ook ziet in, uh, in het speelveld. Uh, ja, je ziet heel veel, uh, heel veel van die wetten. Wat ja. zijn, denk je, weet je die wetten een beetje uit je hoofd? Denk je dat er een paar wetten zijn die je echt heel vaak ziet tegenkomen? 
Nee, ja, ik weet niet. Als je een paar wetten noemt, dan uh, um, wil je weten. Bijvoorbeeld, um, je hebt die ene van... Um, uh, don't outshine the master. Ja. Merk je dat heel veel van die managers ja. die je onder je hebt, dat ze ego hebben? Ja. ja, 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 ja. Vooral in uh, culturen waar je dus zeg maar, heel veel hiërarchie hebt. Hè? Dus je mm. hebt heel veel verschillende culturele uh, culturen. Dus als je met andere culturen gaat werken, dan wordt de complexiteit van je organisatie ook heel groot. Mm-hmm. En Nederland is de, is, de, is de wereld eigenlijk een soort van heel egalitair. Hè? Dus egalitair dus bijvoorbeeld de, de CEO van een groot bedrijf kan gewoon met, uh, met, de, met de secretaresse of met de uh, persoon die schoonmaakt gewoon praten ja, en, en ja. lunch hebben. Ja. Ja. Egalitair, hè? dus heel plat. Ja. Hierarchisch gezien, dus zeg maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de Aziatische landen, of uh, Rusland, of, uh, dat is heel hierarchisch. Dus dat is echt meer als die piramide. Hè? Mm-hmm. En als je dus bijvoorbeeld kijkt naar uh, landen als uh, Indonesië of, of uh, India waar we zitten, ja, dan zie je dat helemaal heel erg. Hè? Dus het heeft ook heel erg veel te maken met de cultuur. Mm-hmm. Maar het heeft ook, als je dus inderdaad kijkt naar de echte de alfamannetjes en dergelijke, ja, dan is het echt don't outshine the master, want ja, dat is echt, kan heel erg uh, veel effect. Dus daar moet je heel erg mee, mee omgaan. Daar moet je heel goed mee omgaan. Mm-hmm. Ook met de mensen waarmee ik omga, die zeg maar uh, weer hoger staan dan, dan ik. Hè? Ja. Ik heb nog een aantal andere businesses buiten die uh, softwarebedrijven die, die nog iets, iets, groot, iets groter zijn, zeg maar. Mm-hmm. En daar heb ik zeg maar weer mensen die boven mij staan. Daar moet je wel heel veel rekening mee houden, ja. Wat denk je dat de reden is dat dat soort culturen zo'n hiërarchie hebben? In plaats van dat we het in Nederland zo plat hebben. Um, heeft ook te maken vooral met het geloof. Hè? Dus bijvoorbeeld in India heeft het te maken met het kastensysteem. Hè? Dus mm-hmm. je bent in een kastensysteem, je zit in een laag en je komt niet meer naar boven. Hè? Dus daar ga je automatisch een soort van piramide mee, uh, mee maken. Mm-hmm. Ja, het heeft gewoon te maken met een cultuur. Weet je wel? Waarom eten wij heel de dag door bepaalde dingen? Weet je wel? <laughs> Waarom gaan wij in een kringetje zitten en, ja. uh, en kaas eten? En dat is, dat is ja, weet je, dan krijg je <laughs> kaas. Weet je wel? Het is ook, ook wat hoger respect daardoor en zo, ja. denk ik. Ja. Qua die mensen, zeg maar, mens, wij zien, Nederlanders zien andere mensen minder snel als goden en dat soort dingen. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar BN'ers, Inderdaad, hoeveel BN'ers schreeuw je echt naar van, oh my god, ik hou dat, van dat, jou. Dat komt omdat wij dus heel egalitair zijn. Mm-hmm. Ja, de, dat is ook ja. iets uit het boek van How to Win Friends and Influence People, toch? Dat de CEO gewoon even gaat praten met de secretaris de schoonmaakster en ja. gewoon vraagt hoe je dag gaat en zo. Dat dat dus heel belangrijk is om die connecties ja. te bouwen. Exact. En dat, daar zie je dus ook van... Hè, omdat dat ook meer hiërarchisch is. Bijvoorbeeld in, in Amerika zie je dus ook ja. weer dat het... Uh, daar een enorme impact heeft... als het dus gedaan wordt door een CTO. Omdat mm-hmm. cultureel gezien... heeft dat heel veel impact. Want ja. er gebeurt weinig. Inderdaad. Dus het is extra waardevol. Ja. Terwijl als het in Nederland zou gaan gebeuren... dus mm-hmm. als jij die, dat toepast vanuit het boek... en je past dat hier toe... en je bent een CEO en je praat met schoonmaakster... of met secretaresse... Die vindt het niet heel bijzonder. Nee, inderdaad. Ga je wat bedoel? Ja, ja, zeker weten. Dus, ik, ja. ik, ik vraag me af meteen, want je had het net over... Sowieso, hoeveel bedrijven heb je er? Is dat, een, is dat nog op één hand te tellen? Nee, dat is niet op één hand te tellen. <laughs> is... Hoe hou jij focus? Is het, denk jij dat het belangrijk is om je te focussen op één ding? Of zeg je van, naarmate je het ja. hebt uitbesteed... waardoor jij niet meer nodig bent, kan je naar het volgende project gaan? Ja, dat is, is, is een goede vraag. Um... Ik vind het, het is een heel interessante vraag die ik, waar ik mezelf ook wel vaak mee bezig hou. Van is het nou goed om op één ding te focussen of is het goed om, om meerdere dingen te doen? Ja. Hè? Sommige mensen zeggen van put all your eggs in, in one basket. Precies. En sommigen zeggen never put all your eggs in one basket. Mm-hmm. Ja, ik denk persoonlijk dat het ook iets is wat, uh, wat, wat vooral bij jezelf moet passen als persoon. Uiteindelijk gaat het om van hoe lang blijf je doorzetten met iets. 
Ja. Ik denk vooral voor een beginnende ondernemer is het sowieso echt belangrijk om gewoon echt 100% te focussen. Mm-hmm. Hè, want je moet eigenlijk heel veel zelf doen. Je hebt geen kapitaal en ga ze maar door. Je moet alles leren. Dus je kan veel beter focussen, zeg maar. Ja. Maar ik ben zelf qua persoon, en ik wil niet zeggen of het goed of slecht is, iemand die heel snel uh, iets anders wilt gaan doen. Ja, ik, dat, ja. ik, 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 ik word heel snel uh, verveeld. Dat, ja, dat is iets wat ik in heel veel ondernemers zie. Het is gewoon ja. leuk om iets nieuws te beginnen. Dus ja. Maar dat, Alex Ramosi noemt dat dan de woman in the red dress van de Matrix. Weet je wel, dat er zo vaak dingen zijn ja. waar je, waar je, en dat dat je ook weer kan afleiden. En ja, hoe meer je verdient, hoe groter die verleiding ook wordt. Ja, exact, exact, exact. Dus kijk, mijn filosofie is daar eigenlijk een soort van gulle, gulle middenweg, zeg maar. Um, wat ik allemaal doe, als je kijkt ook wat, wat ik allemaal doe, is altijd aligned met mijn core thing. Eh, dus laten we bijvoorbeeld uh, krebels als, als voorbeeld nemen. Mm-hmm. Je hebt dus 100.000 mensen personeel. Als je denkt aan alle dingen die ik doe, is allemaal software related. Mm-hmm. Het zijn allemaal developers en allemaal werk ja. wat nodig is, wat aligned is met mijn visie. En dat is eigenlijk gewoon de hele ja, software-industrie eigenlijk op zijn kop zetten. Je zit wel in dezelfde niche inderdaad. Ja, dus het, ja, je kan het eigenlijk zien als andere afdelingen binnen mijn organisatie, zeg maar. Mm-hmm. En zo ja. zie ik het ook. Ik zie het niet als, uh, als zeg maar iets anders. Als iets totaal uh, niet aligned is met wat ik aan het doen ben, mm-hmm. ja, dan doe ik het niet. Dit doet me denken aan uh, Naval Ravikant. Hij heeft ook hetzelfde. Hij kan niet echt goed focussen op één bedrijf. Dus nu heeft hij Angel Investing ja, gecreëerd. Ja, en het is gewoon een bedrijf die alleen maar het Angel Investing is. Ja, exact. Dus ja. Het, uh, ja, de, de, het, je kan het vergelijken dat ze dan allemaal in Angel Investing zijn. Ja. Exact, exact. Ja, zo, zo moet je het eigenlijk zien. Hè? Want mm-hmm. Je doet eigenlijk ook die investments. Kijk, en mijn rol is ook eigenlijk dat, dat strategisch zijn. Eigenlijk de dingen waar ik goed in ben. Mm-hmm. En ik ben vooral goed in het begin, zeg maar, opzetten van het plan. En dan het uitvoeren van een plan vind ik gewoon vervelend. Vind ik mm-hmm. niet leuk. Dus dat kan ik minder goed. Dus daar moet je gewoon een uitvoerend team voor hebben. En later als je in bepaalde groeifases komt... dan vind ik het weer leuk om daar wel weer mee bezig te zijn. Dus dat zijn eigenlijk mijn, mijn fases waar ik goed in ben... en waar mm-hmm. ik me ook graag mee bezig ga. Ja. Dus en dan de fase waar ik me bezig ga. Het tweede bedrijf, was, die al, uh, was de eerste bedrijf al succesvol... toen je de tweede bedrijf begon? En het tweede, be- derde bedrijf al succesvol toen je de tweede... Sorry, de tweede succes voor jullie de derde begon? Of? Ja, 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 het ja. was wel gewoon... Ja. Je, je behaalde begin, wel succes. Ja. En dan naar de volgende. Ja, okay. Doe ja. me denken aan wat Christopher Nolan ook. Want hij heeft dus... Elke keer als hij dus een nieuwe film start... dan stelt hij ook de vraag zichzelf... kan ik hier drie jaar lang... gewoon obsessief over praten en ja. denken? Die vraag moet je dus echt aan jezelf stellen. Want dat zeg je net ook. Ja. Want heel veel ondernemers onderschatten eigenlijk... Hoe moeilijk die beginfase is. Vooral mm-hmm. dat je heel lang geen geld gaat verdienen. 100%, 100%. Ja, dus je moet echt inderdaad. Uh, je moet het goed realiseren, zeg maar. Dus ja. ik, ik doe inderdaad dan wel nieuwe dingen. als ik weet van dat het echt kan. En dat mm-hmm. het mogelijk is, ook qua tijd. En uh, om terug te komen ook van. Ja, hoe, hoe manage je dat dan? Ja, dat begint eigenlijk gewoon met. hoe manage je je dag? Ja, daar ben ik ja. dus ook heel benieuwd naar. Hoe, hoe doe je dat? Heb je daar. Maak Blokjes. je een lijstje of. Ja, ik, ik leef echt bij m- met mijn kalender. Dus mijn agenda is echt gewoon de leidraad van mijn leven, zeg maar. Dus mm-hmm. alles wat ik doe is uh, in m- in via mijn agenda. Ik ben net, mocht net niet naar de wc gaan en zo dat ik het erin zet. Zeg maar. <laughs> okay, ja. van, nee, je, mo- je moet nog even wachten, weet je. <laughs> je mag wel zo'n 15 minuten. Ik zit nu nog in een podcast. Ja, 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 ja. Nee, maar ik doe heel veel gewoon eigenlijk op structuur en, en, en dingen dus eigenlijk bundelen. Hè. Dus wat ik net al zeg van, we zitten nu hier... Van oké, okay, dan ga ik dus afspraken maken die ik moet maken die hier in de buurt zitten. Waardoor ja. ik dus veel efficiënter ben dat ik niet drie keer heen en weer hoef te reizen. Ja. Maar, maar al die afspraken hier heb gedaan, zeg mm-hmm. maar. Mm-hmm. Maar als ik in de auto zit, zit ik dus in de auto of zit ik in meetings of in calls. Waardoor ik dus al die calls en die meetings heb gedaan tijdens dat ik aan het autorijden ben. Als okay. ik dat er niet in heb zitten, dan ga ik een luisterboek luisteren. Maar dat heb ik allemaal van tevoren al bedacht. 
Okay, Waardoor ik dus niet elke keer hoef na te denken van, oh, wat ga ik zo meteen eens doen? Want daar verlies je heel veel tijd. Ja, dat merk ik bij mezelf heel erg. Ja. Mis je, heb je soms niet het gevoel dat je als een robot leeft? Of heb je gewoon zo erg een passie ervoor dat het ook gewoon echt goed voelt? Uh, nou ja, ze zeggen ook, en dat, dat staat ook in je boek van Extreme Ownership, Discipline equals freedom. Mm-hmm. Dus uh, als jij gewoon heel veel, ja, ik, ik vind het juist wel vrij. Want ik, in feite bepaal ik toch zelf wat ik in mijn agenda zet. Dat is zeker waar. Dus ik kan ook bepalen om mijn dingen niet in te zetten. Maar dat, mm-hmm. dat doe ik niet, zeg maar. Omdat ik het juist fijn vind als ik dus niet mijn tijd verziek. Want als ik mijn tijd verpest, dan heb ik dan heb ik schuldgevoel. Want dan ga ik denken van, ja, wat ben je nou aan het doen met mijn tijd? Ja. Ik, 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 ik ga het nooit meer terugkrijgen. Mm-hmm. Tijd is je meest waardevolle asset. Dus als ik dat nu gewoon zomaar weg ga gooien, ja, wie ben ik dan? Mm-hmm. Dus die discipline is weer een soort van uh, motivatie. Of de, die angst is weer een soort motivatie voor die discipline. Van exact. straks ver, verspeel ik mijn tijd. Is het allemaal angst? Ja. Ik, mijn grootste drijfkracht is eigenlijk ook altijd geweest van. Um, ik, kreeg, ik heb soms wel eens nachtmerries. En dan heb ik nachtmerries dat ik, uh, dat ik wakker word. En dat ik uh, 80 jaar ben of zo 85. En dan lig ik op zo'n bed in zo'n ziekenhuis helemaal alleen. Er is niemand meer om me heen. Mm-hmm. Ik kan niet bewegen en ik lig aan het bed zo. En dat ik dan heel de dag door ga nadenken over alle dingen die ik niet gedaan heb in mijn mm-hmm. leven. Ja. Alle dingen die ik niet gedaan heb in mijn leven. Ja. En, ik... en dat ik daar spijt van ga hebben. Dat je heel de dag door gewoon alleen maar over na aan het denken bent. Oh, dat dus dat lijkt me zeggen dat jij dus ergste wat je bent 75 en je bent uh, tot je 95ste ben je gewoon alleen maar daarover aan het nadenken. Dat is echt voor mij ook een van de grootste drijfveren. Om... Het is ook ja. een stukje dankbaarheid misschien. Als je dan, hoe graag zou je dan weer terug willen naar... Het lichaam wat je nu hebt, de kansen die je nu hebt. En dan ja. denk je ook van, fuck, nu moet ik het ook benutten. Want over 40, 50 jaar kan het misschien. Ja, Warren Buffett zegt dat al. Hè? Van, uh, ik zou al mijn geld weggeven om, om jullie leeftijd te zijn. Ja, ja. Echt ben je dan ook veel bezig met de dood, net als de stoïcijnen en zo? Sorry? Wat? Ben je ook veel bezig met de dood? Net als de stoïcijnen, stoïcijnen en zo? Nee, ja, ik, heb wel, ik, ik, ik ken het wel, zeg maar. Ik heb wel zo'n mooie quote ook, uh, ook hangen van een Memento Mori. Ja. Mm-hmm. Uh, remember that you will die. Maar uh, nee, ik ben niet heel veel bezig met de dood. Nee, dat, uh, niet, niet heel veel, zeg maar. Ik denk dat dat nee. is, dat is voor, som- voor, voor Steve Jobs was dat uh, angst, zeg maar. En dat was zijn motivatie. Maar het kan ook zijn, dus je tijd verspillen, je vader ja. maken. Dat ja. maakt denk ik dan niet veel. Mm-hmm. Heb je dan dagen, want ik vraag me dan af, want je hebt dan heel erg ingeplande tijden, blokjes per dag. Maar heb je dat dan bijvoorbeeld één dag dat je denkt van vandaag is gewoon echt een losse dag wat misschien open staat voor meer creativiteit en niet echt dat ik gewoon echt gewoon ga doen wat ik op, waar plannen. ik op het moment gewoon zin in heb en dat ik er niet vooruit heb gepland. Ja, soms wel, soms wel. Dan uh, hou ik die dag gewoon leeg inderdaad, maar dan merk mm-hmm. ik ook gewoon uiteindelijk dat ik ook weer gewoon gefrustreerd word. Dan ik dan weer, <laughs> ja. Ja, ja, ja. Wat ben ik nou aan het doen, weet je? Ja, ja, dan ga ik eerst uh, alles duurt langer en zo en dan is het opeens middag en dan denk ik van wat heb ik nou gedaan vandaag? Mm-hmm. Dan denk ik, wat, wat is dit? Dan ben ik gewoon boos. Ja, ja. Ik boos op mezelf. Ik kan heel slecht tegen als ik dingen doe die uh, tegen mijn zin in ook en zo. Mm-hmm. En dan, dan denk ik van ja, wat ben ik nou mijn tijd aan het spelen? Dus onproductief nou, gevoel of zo. Heel onproductief gevoel. Ik kan ja. echt niet tegen, zeg maar. Weet je, mm-hmm. je, je bent best wel van het hacken en de systemen, als ik het goed begrijp. Ja. Um, heb jij een planning voor een jaar, voor drie jaar, voor vijf jaar? Of hoe, zit dat er, hoe ziet dat eruit? Wat is jouw... Ja. Time, zijn er timeframes? Ja, ik leef uh, echt wel gewoon maar echt een, een paar maanden max vooruit. Okay. Ik, ik vind, omdat ik ook heel... Uh, Mijn leven is altijd echt een rollercoaster geweest. Dus altijd heel erg anders en dergelijke. Dus als ik echt al in detail zou vertellen wat ik allemaal gedaan heb... en waar ik allemaal ben geweest en zo... dan zou je denken van, hè, hoe kan dat allemaal? Ja. Waar, waar, waar ben je allemaal geweest? Hoe, of, hoe hebben we dat allemaal gedaan? Nou, tijd en management. Mm-hmm. Maar, uh, dus ik, ik plan ook niet te veel te veel vooruit. Dat heb ik wel een aantal keer geprobeerd. Omdat dan mensen zeggen van ja, dat moet je doen en zo. Maar dat werkt gewoon niet voor mij. Nee. Mm-hmm. Want mijn leven gewoon te... 
Uh, er komen al, op de een of andere manier komen er altijd avonturen op mijn pad die gewoon zo'n bepaalde wending geven aan mijn leven. Dat ik denk van ja, weet je. Dat is toch ook wat het leven leuk maakt, denk ik. Dat is toch wat het leven spannend maakt. Dat is wat het leven ja. leuk maakt. En ik denk ook juist van, hè, als we het hebben over van ja, hoe geef je je creativiteit een dergelijke uh, vorm. Uh, zo geef ik dat vorm, weet je wel. Dus dat ik wel mijn leven zo uh, ingericht heb dat ik wel heel veel wendingen kan maken. Ja. Dus ik kan bewijzen van nu hier zitten en uh, ik kan opeens een paar maanden ergens uh, verhuizen en dan daar gaan uh, wonen. Ja. Of uh, dit gaan doen. Mm-hmm. Weet je wel? Dat, dat vind ik uh, vrijheid. De onderneming heeft niet de macht over jou, dat is niet jouw baas. Nee, exact. Dat ja. is het belangrijkste inderdaad. De onderneming ja. heeft niet de macht over jou en je kan overal gaan en staan wat je wilt. Mm-hmm. Je bent gedisciplineerd over je tijd en wat je doet en hoe je dat vormgeeft. Maar je hebt wel de vrijheid dat je niet hoeft te zeggen van hey, ik moet hier nog een jaar blijven of ik moet nog uh, drie jaar hier blijven of ik moet drie jaar maar ja. dit doen. Uh, ja, misschien, uh, misschien is het software daar ook wel, omdat het heel veel remote is op verschillende plekken. Het is ook niet alsof je hier moet zijn. Misschien helpt dat er ook mee. Ja, klopt. Klopt, helpt er ook mee. Maar het heeft ook gewoon, het heeft vooral, het heeft niet per se te maken met de software, het heeft te maken met de keuzes van hoe jij je bedrijf inricht en hoe jij werkt. Ja. Ja. En uh, dat je ook leert dat je niet... Uh, in je bedrijf moet werken, maar aan je bedrijf. Mm-hmm. En dat is dat ook een vraag die ik altijd bij mezelf analyse. Hè? Dus een daily reflection. Ik doe een daily reflection. En dan vraag ik mezelf ook van, heb ik dingen gedaan vandaag die ik eigenlijk niet zelf zou moeten doen? Uh-huh. Dus dat, dat soort vragen moet je jezelf afstellen. Zodat je dus ook gewoon uh, steeds meer gaat nadenken van, hé, hey, ik ben nu weer dingen aan het doen die ik helemaal niet hoor te doen. Mm-hmm. Wie gaat dit doen? Ja. Ja. Doe je dat in middel van een journal of zo? Schrijf je dat op? Of? Ja, heb ik in mijn agenda. Ik heb gewoon in mijn agenda, heb ik dat gewoon, zeg maar... Een, uh, je hebt echt een fysieke agenda gewoon? Nee, nee, nee. Alles oh, oké. Okay. Ja, ja. En heb je gewoon een blokje? En dan, uh, dan heb ik gewoon een blokje en dan edit, edit, edit ik hem gewoon. En dan doe ik mm-hmm. de notities toevoegen. Uh-huh. En dan kan ik ze ook allemaal teruglezen. Yeah. Dus al mijn notities en al mijn weekly reviews en zo, die staan allemaal gewoon in mijn agenda. Ah, dat is wel tactisch. Dat is allemaal digitaal. En ja. zijn er dan fouten waar je vaker op terugvalt? Bijvoorbeeld dat je bepaalde taken vaker per ongeluk doet? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik moet zeggen dat ik uh, vaak... Um, je, je, je springt toch van nature automatisch... Nou, net als waar we het aan het begin over hadden... Van als jij bepaalde dingen weet van dat je er echt heel goed in bent... Ja. Dan spring je van nature heel snel weer terug en dan ga je dat zelf doen. Mm-hmm. Dus er zijn heel vaak dingen die ik op, op ja, laten we zeggen, tactisch niveau... Dus plannen, plannen van, van bepaalde dingen en projecten... Die ik bijvoorbeeld uh, een andere koers moet bewaren, dat ik dat zelf ga doen. Terwijl ik dat eigenlijk niet moet doen. Mm-hmm. Omdat ik weet van mezelf dat ik er heel goed in ben, ga ik het doen. En misschien ook een beetje perfectionisme van als iemand... Het is toch net op een andere manier als iemand anders het doet, toch? Stel je voor, je maakt een website en je weet zelf precies hoe je dat wilt doen. Zijn er altijd misschien nog dingetjes die jij wilt veranderen? Ja, 100%. En dat heb ik helemaal voor me afgelaten. Echt? Oh, ik heb dat nog wel. Ik, ik heb dat echt voor me afgezet. Ik heb echt gedacht van... Dat joh, gaat ook je, niet. Dat maakt je, maak je helemaal gek. Eerst altijd dacht ik van alles moet perfect zijn. Ja. Mm-hmm. En toen begon ik echt te leven met good enough. Weet je wel? Het ja. is goed genoeg. Ik denk dat het ja. een hele belangrijke is. Het is want... echt goed genoeg. Je moet niet uh, proberen 100%. Want ook terugkomend op wat jij ook uh, daarvoor noemde... Uh, je kan heel veel value creëren met het Pareto-principe, hè? dus 80-20 regel. Ja. Mm-hmm. En die 20% die goed is voor 80% van de resultaten, hè? dus laten we zeggen good enough. Hè? Mm-hmm. 80% is good enough. En die 80% die je dan moet doen voor die 20%, dat is om het perfect te maken. Dat is niet nodig. Dan. 80% van de ja. tijd. Ja. Mm-hmm. En ik heb zelf echt afgeleerd van, ik moet dat echt niet doen. Hoe leer je dat dan? Zoveel tijd mee. Die journal. Ja, dat is gewoon ook die journal, maar ook gewoon mm-hmm. tegen jezelf gezegd. Ja, het is goed genoeg. Weet je mm-hmm. wel, van, van, van waarom moet het perfect zijn? Wat, wat is perfect? Wat is de definitie van perfect? 
Mm-hmm. Ja. Dat uiteindelijk is het nog steeds jouw mening. En ook iets wat bijvoorbeeld belangrijk is. Laat Zeker weten. Laat het hebben over een website. Ja. Wat heel belangrijk is bij software bouwen, is het gaat niet eens om jouw mening. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Het gaat Testen. om de gebruiker. Ja. 100%. Dus jouw jou, uh, mening is eigenlijk heel irrelevant. Mm-hmm. Dus je bent sowieso bezig met iets perfect te maken, wat niet perfect is voor de consument die jij aan het targeten bent. Want dat daarvoor moet het goed zijn. En ja, je moet het eerst judgen. Gary Vee zegt dat ook altijd met exact. content. Jij bent zelf niet degene die bepaalt of content wel of niet goed is. Exact. Dus je kan het wel perfect maken voor jouw mm-hmm. ogen. Ten eerste verliezen er dus heel veel tijd mee. Heel erg ga je jezelf aan frustreren. Maar het is niet perfect voor de mensen die het kijken. En dat zijn de, dat zijn de, ju- de juries, weet je. Mm-hmm. Eigenlijk Help. moet je alles onderbouwen en door middel van het uitproberen, ja. ja. Want als je, inderdaad, ik zie dit echt heel veel om me heen. Gewoon ja. van, ja, ik denk dat dit mooier is, dus ik wil het zo. Terwijl het werkt waarschijnlijk niet. Voor wat? Ja. Mm-hmm. Heel veel mensen posten dan nu eens meer. Zeg maar, die website dan, wat jij net zegt. Heel veel mensen die starten dan met die website en hebben ze 80% af. Maar die 20% voor perfectie, hebben ze uiteindelijk die 100% van perfectie zogenaamd. Dan denken ze, oh, ze is niet perfect. En dan gooien ze hem helemaal niet online. En dan gaan ze weer nieuwe dingen aanpassen. Wij ja. weten hoe, hoeveel klanten wij hebben die dan weer dingen gaan aanpassen. En die weer dit gaan doen en weer dat gaan doen. Heel veel mensen hebben dat hoor, perfect maken. Dus mm-hmm. ik, ik denk gewoon, good enough. Good enough. Als je het beter maken, doe het als je, vooral niet op basis van wat je zelf denkt. Mm-hmm. Maar ga data verzamelen van hoe gebruiken mensen het. En ja. ga op basis daarvan dingen aanpassen. Mm-hmm. Weet je? Ja, ik heb hier echt een mooi voorbeeld van. Het gaat over de, de schrijver van um, um, The Lord of the Rings. Mm-hmm. J.R.R. Tolkien, volgens mij. Hij heeft The Hobbit J.K. Ook. Rowling, ja. ja. Niet Rowling, Tolkien, of een hele gekke naam. Rowling is van Harry Potter. Oh, Rowling ook. is Harry Potter. Maar hij had dus dat boek echt... Hij duurde, het duurde misschien 15 jaar om dat boek te schrijven. Super ziek, die, die tijd wat erin zit is echt insane. Ja. En hij wou hem niet publishen, hij vond hem niet goed genoeg. Zijn editor, dus degene die het boek soort van ging herlezen om te kijken of er foutjes in zaten, vond het zo goed dat hij hem stiekem heeft gepubliceerd achter zijn rug om. En nu is het een van de grootste fictieverhalen ter wereld. En het draait oh, nog steeds shit. zoveel omzet. Ja, en, dat, en dat zijn wat je nu noemt, is eigenlijk een goed voorbeeld. Weet mm-hmm. je wel. Dat is dus wat ik mezelf heb aangeleerd. En dat is ook van mensen. Als ze dit kijken van good enough, weet je wel. Ja. Maak het ja. jezelf niet moeilijk en ga niet, vooral niet vanuit jezelf bedenken. Want jij bent toch niet degene die het moet kopen? Ja. ja. Jij bent toch niet degene die het moet kopen, of wel? Zeker weten. Mm-hmm. Dus waarom maakt het perfect voor jou? Ja. Weet je? Ja. Dat is ook een van de grootste fouten die ik gemaakt heb bij mijn eerste bedrijf. Ik maakte supplementen die zo super goed waren en perfect. Die sub- beste supplementen ever. Ik kan het gewoon zeggen, ik verkoop ze toch niet meer. Ze waren zo goed en zo scientific. Ik zou het kopen. Ja. Mm-hmm. Maar Wat? ik was niet de consument. Nee, nee, nee. Ik had ja, ja. zoveel kennis. Dus ik was eigenlijk mensen aan het targeten met een website die dan perfect was voor mij. Mm-hmm. Op basis van wat ik zou lezen, ik zou hem kopen. Mm-hmm. Maar dat is niet degene die het leest en die al die kennis niet heeft. En die niet het verschil kent tussen een pre-workout en mijn uh, ding. Inderdaad. Je ziet alleen van hey, deze is duurder en deze is uh, veel goedkoper. Precies. Oh, deze het gros van de mensen die ziet gewoon van oké, okay, leuke kleurtjes, uh, het is goedkoop inderdaad. Exact. En je boeit niet wat er is. Pre-workout is ja. pre-workout of uh, dit is dit. Weet je. Ja, en dat is dus. Interessant. Ja, en dan, dan, je moet gewoon leren, gewoon good enough. Ja, gewoon dingen, yeah. gewoon, gewoon launchen. En, Ga er gewoon mee aan de slag en je, je krijgt vanzelf feedback dat bepaalde dingen niet Met goed software zijn. is dat helemaal interessant, inderdaad. En met software is het helemaal belangrijk. Ja, ja, ja. Gewoon iets in de markt zetten en gebruikers uh, feedback krijgen. Ja, ja, exact. Gewoon een MVP bouwen, data verzamelen en gewoon luisteren naar gebruikers. Vroeger deden ze het heel andersom. Dan deden ze drie jaar lang bouwen. Ja. Dan gingen ze iets launchen. En sterker nog, soms waren ze drie jaar lang aan het bouwen. Er waren er zoveel veranderingen dat ze gewoon weer opnieuw gewoon op gingen. Wat de fuck. Maar ja. da- ik denk dat heel veel ja. mensen ook bang zijn om slechte producten te releasen. Ja, exact. Ik denk dat dat het ook exact. is. Dus het, nou ja, slecht. Schande. Maar ja, dat is ook weer van, ja, wat is slecht. de definitie wel ja, slecht? Ja, precies. Want voor hun is het een bepaalde slechte. Want uiteindelijk gaat het om iemand zijn behoefte invullen. Mm-hmm. Snap je? 
als jij iemand iets kan leren waar hij genoeg waarde voor heeft, uh, aan heeft, mm-hmm. dan is dat genoeg. Dan ja. hoef jij niet, ik, hoef geen, ik hoef zeg maar geen professor te zijn op bepaalde gebieden om jullie bepaalde dingen uit te leggen mm-hmm. en jullie bepaalde value te geven waar jullie een stap vooruit mee kunnen gaan. Ja. Dat hoeft maar één stap te zijn. Hè? Mm-hmm. Snap je? En dat is tegenwoordig denk ik echt super relevant, want mensen leren liever van iemand op YouTube die een onderneming heeft gedaan en niet naar school is geweest, dan van een professor of een die eigenlijk geen onderneming heeft gedaan. Ja, ja jij, jij hoeft alleen maar die hintjes te geven aan mensen. Als ja. ik zeg maar nu allemaal scientific informatie wil over een bepaalde iets wat jij hebt gecreëerd, dan ga ik wel naar de dokter. Maar als jij mij al die ja. hint hebt gegeven, dat is al goed genoeg. Ja, echte leiders laten mensen zien waar ze moeten kijken, niet wat ze moeten zien, toch? Precies, 100%. Ja. 100%. Ik heb, ja. um, we hadden het net heel even over Alex Ramosi. Ik ja. weet niet of je bekend bent met zijn um, indicator voor succes, zoiets noemt hij het, zeg maar, dat ieder succesvol persoon denk dat hij beter is dan de rest. Dat klinkt een beetje gek. Ja. Um, is extreem onzeker dat hij niet goed genoeg is. Ja. En kan zijn impulsen heel goed controleren. Ja. Merk je dat bij jezelf, dat je die dingen ook hebt? Ja, ze alle drie wel, ja. ja <laughs> absoluut. absoluut. Hoe belangrijk denk je dat dat is? En kan je die dingen ontwikkelen? Word je daarmee geboren? Dus laten we even beginnen bij de eerste. De eerste was... De eerste is dat je... Ja, denkt dat je waard bent of beter bent dan de rest. Ja, ja, ja zeker. Nou ja, dat... dat, dat bestaat wel sterk bij mij. Maar ja, dat komt ook uh, doordat je gewoon denkt van... hé, hey, waarom zie ik dingen die andere mensen niet zien? En waarom heb ik gelijk wanneer mensen denken van... ik heb niet gelijk en het is toch wel zo? Dus dan ga je mm-hmm. dus automatisch... niet het gevoel van dat je denkt van... hé, hey, ik heb een groot ego of zo. Maar je gaat wel nee. denken van, ik snap het beter, zeg maar. Ja, ego is nodig, hoor, denk ik. Ik denk ja. dat je een beetje... we hebben allemaal alle drie hier in de kamer ego. Anders ja, zouden we er niet ego. denken. Iedereen heeft een ego mm-hmm. en iedereen heeft uh, onzekerheid. Alleen het gaat om de controle die je hebt over, over jezelf. Hè. Dus het ja. gaat om je controle. Controle over je emoties. Mm-hmm. Eh, dus hoe zie jij jezelf en hoe zie je anderen? Ik wil niet zeggen dat ik mezelf beter zie dan anderen. Mm-hmm. Maar ik weet wel dat ik meer kan dan de meeste mensen. Ja, en dat is het ding. Ja. Vaak wordt dat dus verward met een heel, iets negatiefs, arrogant, hij is een klootzak. Exact. Maar als je niet denkt dat je iets kan bereiken, dan kan je, kan je dat ook niet exact. bereiken. En het, ja. je kan ook nog steeds humble zijn terwijl je heel, veel, heel goed over jezelf denkt. Exact, yes. exact. Dus de, nee, absoluut. En de, de tweede was dan um, dat je uh, ja, eigenlijk bang, maar daar hebben we het al heel veel over gehad, dus dat je eigenlijk een soort gevoel hebt dat je slecht bezig bent als je iets niet doet of dat je constant ja, een soort angst hebt. En ja. Dus voor jou was dat ja. dan waarschijnlijk voor je vader. Angst zit heel erg in je systeem. Ja. Angst ja. van uh, niet goed genoeg doen. Angst van uh, je moet het beter doen. Angst van je moet nog meer doen op een dag. Absoluut, man. Dat heb ik elke ja. dag heb ik dat heel vaak. En dat houdt misschien ook niet op. Nee, dat houdt nooit op. Het zijn gewoon een soort spoken in je hoofd. Ja, dat is wel ziek. Het is echt een spoken. Het zijn echt spoken. Want als ik er... Als je gewoon kijkt naar wat je hebt bereikt al... Zou je kunnen zeggen... Dat je niet per se meer hoeft te werken, toch? Ja. Voor ja, een gemiddeld mens zou die al kunnen overleven met wat jij... Ja, nee, bent. makkelijk. Ja. En ja, luxe zeker. waarschijnlijk ook. Ja. Wat is dan toch die drijfveer om door te gaan? Hou je gewoon van het spel van ondernemen? Mij gaat het niet om het geld. Mij gaat het om avonturen. Mij gaat het om die dingen bereiken die, hè, wat ik al zei, van die mensen niet kunnen. Of mm-hmm. mensen zeggen van ja, dat is onmogelijk. En ja. het, uiteindelijk gaat het niet om het doel. Mensen, dat is wat mensen moeten echt helemaal compleet moeten vergeten. Van ja, wat is het doel? Je wil altijd alleen maar meer. Ja. Vooral mannen die zijn echt gewoon gewaaid van je wil altijd alleen maar meer. Dus als jij bijvoorbeeld een deal gaat maken van 100.000 euro of van een miljoen euro, dan ga je denken van nee, je kan ook een deal maken van 10 miljoen euro ja. mm-hmm. of 100 miljoen euro. Dat is dus echt gewoon dus je bent nooit, nooit blij. Ja. Het gaat om gewoon heel het proces en die journey van alles doen, weet je. Dat is gewoon elke keer constant weer nieuwe dingen bereiken, weer nieuwe mensen connecten, weet je wel. Die avonturen, dat is uiteindelijk hetgene wat het leuk is. En ik kijk altijd heel veel en je kan heel veel leren van oudere mensen. Dus ik ken heel veel mensen die bijvoorbeeld al 
met pensioen zijn geweest, omdat ze dat konden. Mm-hmm. Ja. En die, die zie je dan dus na een jaar, twee jaar, van ja, dit was echt gaars wat het was. <laughs> Overal geweest en uh, ja. heel wel gereisd, niks mm-hmm. gedaan. En zeg, dit is echt niks gedaan. Dit is het niet gewoon. Ja. En ik denk, oké, okay, ik heb het nou van die persoon gehoord, ik heb van die persoon gehoord en ik hoor het nou op een gegeven moment van tien mensen. Ik denk van, ja, weet je, er zit dan toch wel een bepaalde sens in. Mm-hmm. En als ik dan zelf van mezelf ben, dan denk ik ook van, wat is, wat is het eigenlijk, weet je wel? Waarom zou ik daarmee stoppen? Ja. Mm-hmm. Even kort tussendoor, hoe oud ben jij nu dan? 26. 26. Ik denk ja. dat heel veel mensen ook denken dat je ouder bent. Ja, klopt. Ja, dat krijg je zeker vaak te horen. Ja, dat krijg je heel vaak te horen. <laughs> ziet er ook wat ouder uit. Ja, ja, ja klopt. Waar klopt. Het ook even mm-hmm. Ja, ja, precies. Ja, er is wat groters dan. Net is wat Elon Musk daar, uh, daar... Elon Musk heeft precies hetzelfde. Want ja. ik bedoel, hoeveel zijn we waard? 200 ja, miljard of zo? Als je het zou doen, dan zijn je al langs toe. Daarom, het is groter voor hem. Hij wil een Mars zien. Hij wil heel ja. alle elektrische auto's. Moet alles... Ja. ja. Het is groter. Maar wat is dan jouw grote missie? Hoe zie jij het dan voor je? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk wilde ik mijn... Uh, ik, ik zou graag mijn eigen dorp wilde, willen hebben. Zeg maar. Zeker. Dus voor mijn personeel. Dus ik zou daar eigenlijk dan... Ik ben, ik ben wel echt een kapitalist, zeg maar. <laughs> President. Wel, de regels, ik, eigen wetten. Ik, ik wilde dat dan wel echt socialistisch maken, zeg maar. Uh-huh. Maar dan okay, socialistisch ja, op de juiste manier. Dus ja. ik wilde eigenlijk echt dus dat, dat je werknemers en heel de familie en die, hadden dan, die hebben dan ook alles geregeld vanuit dus healthcare, eigenlijk alles. Ook dat ze leuke dingen kunnen doen. Eigenlijk alles gewoon volledig socialistisch. Uh-huh. Dus dat ze niet meer weg zouden willen gaan van werk, weet je wel, mm-hmm. 74 7 van werk ja, echt, echt, zo leef ik zelf leuk. ook en ik denk ook zeker dat mensen daar heel erg gelukkig van, van ja. zouden zijn en bestaat zo zoiets überhaupt? Ik denk het niet. Ze wilden proberen bij Disneyland, toch? Uiteindelijk is het ja. Google of zo is ook een beetje zo. Hè. Die proberen ja. echt hun werknemers echt daar te houden. Ja, maar ja, in Amerika of zo kan je, dat, uh, kan je dat niet zo goed makkelijk doen, natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dat, 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 dat zou ik wel graag willen. Ik zou graag ook een eigen eiland willen. Zeg maar. Dat vind ik wel gaaf. En, um, maar ja, verder, ja, ik ben nog met een aantal andere grote dingen bezig waar ik, waar ik niet heel veel over kan vertellen, maar dat is uh, misschien over een, over een jaartje of zo. Dat gaan we weer even zetten. Ja, maar, uh, ja ik, ik hou gewoon van echt dingen bouwen die gewoon extreem onrealistisch zijn, maar het gaat mij echt heel veel gewoon om het avontuur, weet je wel. Ik wil, ja. gewoon, ik wil gewoon altijd top 1% zijn van de wereld in alles wat ik doe, weet je wel. Dus dat is uh, top 1% in, in vechten, top 1% in, in fitheid, top 1% in, in business, in, mm-hmm. in knowledge. Weet je wel, en d- 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 zo zie ik het gewoon, weet je wel, gewoon top mm. 1%. Ja. En, en dat is voor mij uh, wat ik leuk vind, zeg maar. Want ik zie het gewoon als een spel, weet je, het is gewoon een game. Mm-hmm. Het is gewoon een game en je, ja, je speelt het spel om het gewoon te winnen. Echt, je ziet het meer als een wedstrijd. Ja, ja. ja, ja, ja ik ja. denk zelf ook dat het niet uitmaakt dat je nog niet pre- precies weet wat je wilt doen. Je hebt letterlijk nog 50, 60 jaar om te kijken wat je wilt gaan doen met alles wat je hebt opgebouwd. Precies, precies, precies. Dus je kan gewoon maar, voordat je daar helemaal mee bezig bent, kan je misschien gewoon denken, oké, okay, waar kan ik sowieso in de toekomst wat in hebben? Waar ga ik geen spijt van krijgen? Dat is gewoon een mooi lichaam ontwikkelen waarschijnlijk. Kan ja. je later de vruchten van plukken. Heel veel geld verdienen. Kan je later wel kijken aan wie je dat gaat geven en zo. Juist, juist, juist. En begin ook met de juiste volgorde. Hè. Probeer vooral niet materialistisch te worden. Hè. Want zoals Plato zegt, weet je, degene die rijk wilt zijn, moet niet meer willen maar minder nodig hebben. Mm-hmm. Ja? ja, daar gaat het om. En op het moment dat je dat hebt, dan kan je dus uiteindelijk kan je dat dus allemaal gaan versterken. Maar je moet echt beginnen bij die gezondheid. Oké, okay, ja, we, we sluiten de podcast altijd af met drie vragen, drie diepe vragen. En daar mag je een kort antwoord op geven, maar het mag ook lang zijn, wat jij wil. En de eerste is, als je een 18-jarige Maurice een WhatsApp-bericht kon sturen, wat zou dat dan zijn? Oh, ik zou mezelf sturen dat ik... Uh, ik zou, ik, ja, ik zou mezelf sturen van dat ik alles wat ik altijd al had gedacht vanaf vroeger, dat dat waar is. Dus dat ik echt uh, 
alles kan wat ik, wat ik, wat ik vroeger al dacht. Hè. Dus alles uh, wat ik onmogelijk. En dat ik nog veel groter... Dus dat ik gelijk van... Je moet nog veel groter denken... Dan wat je nu doet. En direct die stap nemen om gewoon dat te gaan doen. Dus gelijk met groot beginnen en niet met klein gaan. Uh, Goed, dus ik zou gelijk... Uh, ja, dat zou ik tegen mezelf zeggen. Cool. Wat jij de tweede doet? Yes. Uh, op, op welke eigenschap ben je het meest trots? Op welke eigenschap ben ik het meest trots? Ik denk uh, op mijn uh, eigenschap dat ik uh, heel erg uh, reliable ben. Mm. Uh, dus reliable bedoel ik gewoon van, weet je, als ik... Als je met mij omgaat of als jij iets met mij afspreekt of wat dan ook. Uh, dat je altijd op mij kan bouwen. Ik zou je nooit laten vallen. Weet je, ik ben heel principieel. Dus ik ben altijd ben ik daar voor je. Ik regel alles wat er nodig is. Weet je, er gaat nooit iets gebeuren zeg maar, met mij uh, aan je zijde. Mm-hmm. En ik, ik zou ook nooit zeg maar, iemand, uh, iemand belazen of wat dan ook. Weet je, ik ben altijd gewoon puur straight met iemand. Dus dat ik echt reliable ben voor de mensen om mij heen. En met wie ik omga en met wie ik werk. Dat is denk ik... Uh, Misschien ook van je mentor geleerd een beetje dan. Ja. Denk het ook wel, ja. Ik denk het ook wel, ja. Maar ook wel iets wat echt, echt vanuit mezelf ook altijd gekomen is. Dat ik ja. dat altijd wel... Uh, uh, ja, ik ga altijd van, dit, dit, dit ben ik. Ja. Dat is een goede eigenschap. Vooral als mensen ook zoveel geld investeren en zo. Dan ja, wil je ook dat diegene gewoon ja. reliable is en een man van zijn woord. Ja, maar ook je vrienden, je familie en zo. Mm-hmm. Weet je wel. Je moet echt, iedereen moet op je kunnen bouwen. Weet je. je moet echt mensen om je, hebben, om je heen hebben waar je echt op kan bouwen. En ik, uh, ik beschouw me wel echt als iemand van dat als je ja, met mij omgaat en uh, dat het, uh, dat het zeker goed. goed zit. Ja. De laatste is, hoe wil jij later herinnerd worden? Ik wil wel, ja, dat is een goede. Dus ik, ik wil later zeker wel echt een, een legacy hebben als, als de man die echt uh, dingen gedaan heeft die uh, onvoorstelbaar zijn. Vond je deze aflevering leuk? Geef ons dan 5 sterren op Spotify. En wil je gratis boeken, artikelen en meer ontvangen? Check dan de website bedweterspodcast.nl en dan zie ik je bij de volgende episode.